0: Médias Sorare, Médias rares. le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut c'est Midi Magic Mehdi sur Sora, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Mediasorare, Mediasorare c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors lors de la précédente édition j'ai pu accueillir Marine alias Marine Vose, streameuse Twitch, ex-gameuse pro et manager d'une très très belle galerie et pour cette nouvelle émission j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, alias Coach Nasser, mon premier invité qui va nous parler de foot, mais qui est également spécialiste NBA. Salut Guillaume Salut Mehdi Écoute, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir sur mon podcast. Après, euh, on s'est rencontrés au mois de juin, hein, euh, le jour le plus chaud de l'été.
0: Ah, C'était une belle soirée d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ah, bah, bon, ouais, plaisir retourné C'est vrai qu'on ne s'était pas eu depuis et puis... Ouais, quelques petits échanges on comme ça, euh, arrosé.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pour planter le décor, c'était la fameuse euh, soirée organisée par euh, soir Monaco euh, au bar euh, australien là au d'ailleurs
0: hein. Et
1: voilà exactement et puis euh, voilà on s'est rencontré là-bas pour la première fois, ça a terminé euh, bah ouais, euh, bien arrosé et, et bien endiablé sur la piste jusqu'aux petites <rire> heures du matin Et euh, voilà j'ai beaucoup aimé en tout cas euh, notre, notre première rencontre à, à Paris et euh, écoute je suis vraiment aussi très content de pouvoir t'accueillir Alors pour et nos bien, auditeurs plaisir, tu es manager Foot, mais également spécialiste NBA et euh, ben bah voilà tu es, tu vas ouvrir le bal, euh, disons pour pour analyser ce nouveau sport qui me passionne plus, enfin très particulièrement et toi aussi et pour expliquer un peu comment est ce que tu envisages le gameplay, le jeu, enfin bref tu tu vas nous nous expliquer tout ça. Très bien. Alors tout
0: d'abord est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs euh, Oui alors je, je Guillaume de mon prénom j'ai 37 ans. Je... Marié avec un enfant. Euh, je suis originaire de Paris. Euh, je suis passé aussi par Orléans, Lyon. Aujourd'hui, je réside à ici les Molinos, à côté de Paris. et euh, Autrement, bah, je suis un ancien judoka. Euh, je bosse dans l'univers des médias télé pour un grand groupe audiovisuel qui commence par C et qui finit par Plus. Ça fait 10 ans maintenant. Et euh, je bosse aussi dans le milieu du sport business, du management sportif depuis 15 ans. J'ai monté euh, une plateforme d'intermédiation qui met en relation les athlètes avec des, des annonceurs. Donc, c'est vraiment orienté euh, sponsoring sportif. <rire> Et euh, autrement, dans une deuxième vie, j'aurais aimé aussi être euh, data scientist, parce que j'ai vraiment un amour des, des chiffres, euh, tout ce qui est traitement, analyse, big data. Et euh, pour donner une... Aujourd'hui, tu vois, je passe à peu près 5-6 heures par jour sur Excel hein, depuis euh, l'affaire de 3 ans. Quoi. Pour Sora ou en dehors pour le, le travail principalement, mais pour Sora, euh, je dois bien passer 2-3 heures quotidiennement sur Excel. Ah je oui, préfère comme... avoir mes propres euh, analyses, <rire> alors bien sûr on en discutera, tout ce qui est Sora Data euh, et autres euh, plateformes incontournables, euh, c'est une grande utilité, mais si je peux me fier à mon opinion perso, c'est... Je trouve que c'est un plus. Bah, écoute, tu nous vas vous expliquer euh, tout
1: ça. Alors, judoka, es quoi euh, En compétition euh, ouais, J'ai fait 22 marrant. ans de,
0: de judo. Alors, j'étais passé par Orléans parce qu'il y a un pôle France euh, à Orléans qui était à l'époque le, le, le meilleur en France. J'ai eu un titre de champion de France junior en, ah, quand oui, j'évoluais dans la catégorie moins de 73 kilos. Alors aujourd'hui, je fais plus le, le même poids. Hein. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai <rire> raccroché le kimono. Et je me suis orienté sur d'autres sports euh, en termes de pratique. Hein, aujourd'hui. Comme mais euh, j'ai ma comme le tennis euh, je pratique euh, une fois par semaine le tennis et la natation alors là je me suis voué d'amour pour cette discipline depuis trois mois depuis cet été et j'ai même pris ma, ma licence là où je nage tous les jours tous les jours tous les jours j'ai une piscine à côté de chez moi et euh, ah je oui, peux dire, ça ça requinque et ça me ça me remet les idées claires hein pour regagner un, un, un physique, un physique d'enfer.
1: Hein. Le tennis <rire> et la natation. Hein.
0: Ah bah arrive à un moment donné, il faut se reprendre en main,
1: hein, je pense. Et j'ai eu ce <rire> pourtant, euh, pourtant, sur une piste de danse, franchement, étais, <rire>
0: physiquement, étais bien quand même. <rire> ah, je sais vraiment pas danser. Bah, il faut que je prenne des cours, Tu T'es plutôt un bon danseur, hein, de mon souvenir. Ouais, ça va, ça peut, je peux me débrouiller encore de temps en temps. Et alors, donc
1: tu travailles dans l'univers des médias, et que fais-tu exactement dans ce groupe assez
0: connu qui termine par Plus <rire> bah, c'est un groupe qui, qui facilite énormément la, la mobilité en interne alors euh, en d'autres mots tu peux accéder à des métiers que, pour lesquels euh, il aurait été difficile de, de postuler c'est à dire que sans forcément prouver de, de compétences en, en matière sur euh, certains secteurs euh, mon groupe te permet euh, de pouvoir évoluer sur différents métiers j'ai eu la chance du coup en 10 ans de faire une multitude de, de missions, de métiers euh, très variés qui, avaient, qui vont euh, du service client au commerce au marketing j'ai travaillé pendant mmh. un an euh, au service des sports où j'avais à charge de découper l'ensemble des matchs donc principalement pour la ligue 1 euh, et je combinais euh, donc toutes les séquences clés pour chacun des matchs et en vue de pouvoir réaliser des montages euh, pour faire les résumés ou alors euh, pousser les, les contenus euh, sur des, des chaînes de soit des documentaires ou des chaînes d'information et euh, c'est c'était euh, très intéressant. Aujourd'hui, par contre, à je fais de à la toi, logistique. Quoi. Je touche à tout, ouais, et puis euh, j'ai à cœur. Moi, j'aime bien, si tu veux, euh, me plonger dans des nouveaux environnements comme ça tous les 2-3 ans. Ce n'est pas que je me lasse vite sur un métier, mais j'ai plutôt la soif de, de découvrir et essayer de m'enrichir euh, au niveau de mon panel de compétences, quoi, avoir un maximum de, de bagages. Euh, ouais, dans ce pour, que tu euh, fais, dans, dans l'univers. Peut-être éventuellement, dans créer quoi. une société à l'avenir. Euh, ouais. Mais euh, non, non, en tout cas, je m'y plais bien et euh, j'ai aussi une activité parallèle qui me prend pas mal de temps où je j'accompagne une centaine de, de sportifs de haut niveau, euh, principalement dans des disciplines de, de sport amateur et olympique, en vue de leur permettre de trouver des sponsors, euh, alors principalement pour qu'ils puissent financer leur, leur saison. Il y a beaucoup de sports pour lesquels euh, les mecs s'autofinancent, hein, que ce soit les sports automobiles principalement euh, ou la plupart des, des sports amateurs, tous n'ont pas euh, un apport de la part du club ou ou des fédérations et c'est en ça que cette démarche de sponsoring elle est, elle est quand même très fastidieuse <rire> tout le monde ne maîtrise pas tous les rouages liés à ses à ces besoins et c'est en ça que je c'est aussi par passion que je le fais, mais je, y a une, ça de, peut y a permettre une demande aux athlètes français de, de redorer le blason lors des prochains euh, Jeux Olympiques. Euh, mm -hmm. Je serais fier d'avoir contribué à ça. Et, et, et donc ton, là, tu mets quoi Donc ta plateforme, quoi Elle met
1: en relation en fait directement des, des athlètes professionnels bah, avec après, bah, peux, des, des annonceurs. Sporting, ou...
0: je, je donne le nom. Hein, c'est euh, c'est directement une plateforme d'intermédiation où les marques prennent connaissance des, des projets, des porteurs de projets sportifs. Ça fonctionne un petit peu comme milieu des influenceurs, sauf que ce sont des micro-influenceurs sportifs. Chaque sport a sa niche, chaque sport a sa cible, véhicule des valeurs qui sont différentes selon les disciplines. Mm -hmm. et il y a une forme d'impact de, et d'engagement de, au niveau de la marque qui est complètement différent que peuvent l'avoir après les, les, les créateurs de contenu ou les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Après, moi, je, je, je vous invite à découvrir la, la plateforme. Ça s'appelle GM Sponsoring. Euh, C'est aussi une marketplace de services dédiés au monde du sport de haut niveau. Donc, Il n'y a pas que le sponsoring Sportif, je mets aussi en relation des, des joueurs libres, que ce soit en basket, en foot, en tous les sports co, okay, avec, non, euh, chelun, avec des agents sportifs. J'ai un, un réseau d'agents sportifs, donc euh, j'ai vraiment un rôle de, de Ouais de en d'affaires mais un
1: d'affaires ouais tu mets en relation euh... ouais, ouais exactement OK intéressant et donc et aussi euh, fan de fan de data et t'es pas le premier invité hein, bon de... et moi évidemment il y avait il y avait Tecoma, mais il y en avait d'autres aussi qui adoraient les les data je demande il y avait pas Paris urpanache aussi euh... donc euh, on retrouve beaucoup de managers qui ont euh, cet amour pour euh, pour les chiffres et euh, les analyses donc c'est intéressant tes passions euh, Guillaume bon le tu as parlé du tennis la natation coach Nasser je présume que... Euh, ah, oui, bah, alors évidemment.
0: D'où ça vient euh, bah bon. Nasser n'était pas mon prénom, hein, parce qu'on me le demande de, de temps en temps, mais <rire> c'était en lien euh, avec euh, Nasser, le président du PSG. Donc le PSG, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est une passion, mais en tout cas, je suis fan du, du PSG. Mm -hmm. euh, j'ai un gros penchant, une expertise quand même plus portée sur la Ligue 1 que les autres championnats. Ouais. Euh, mais après, j'ai aussi d'autres passions, hein, la, la, la NBA notamment. Mm -hmm. Et j'adore, j'adore la Formule 1 et le, le Tour de France. Ok.
1: Vous écouté le, le podcast avec Vincent Skyrock. Euh,
0: oui, ouais, bah, je, je pense que si Sorare était voué à se lancer dans le, dans le, le monde du cyclisme, euh, alors le Winamax le, le propose déjà dans son jeu de l'entraîneur. Il mmh. y a une forme de. Je, enfin, je pense qu'il y a une formule applicable au modèle de Sorare, quitte à faire des, des Game Week hebdomadaires, mais après, rien n'est impossible. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui, qui souhaitaient lancer pour le euh, DNFT au niveau golf. Euh, golf, ouais, ça fait que,
1: longtemps même. On en parle.
0: Mais euh... même le tennis, hein, je, je, bon, <rire> chaque discipline présenterait ses, ses contraintes, inconvénients, mais pour le cyclisme, on pourrait très bien imaginer de constituer une équipe de 5 coureurs pour une semaine de course. Euh, après, moi, je
1: Et en tant que collaborateur, Canal, tu payes ton abonnement ou pas ah, t'as dit le nom canal plus. Eh ben non,
0: non, non c'est parti, évidemment. Bah ouais, hein, je l'ai hein, dit. Écoute, a... <rire> ici, euh, on...
1: franchement, c'est un podcast de niche et pour des spécialistes, c'est rare. Donc, c'est euh, oui, 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 pas grave, on peut sortir de... les noms. <rire> si
0: toi, tu le sors, il n'y a pas de problème. Eh non, bah j'ai la grâce de pouvoir bénéficier du, du plus grand forfait euh, existant dans ce ah, monde. Quand même, quand même. <rire> le forfait grand panorama euh, qui équivaut à 120 euros de. Okay, c'est bah
1: déjà ça de, de gagner. Euh, bon, nbi on va revenir. Un peu plus tard. Alors, fan du PSG, c'était le troisième invité de suite qui est fan du PSG, puisqu'il y avait avant toi Marine Vos, grand fan du PSG, et juste avant elle Will Smith, euh, Sorar aussi grand fan du PSG. Bon, ben, je le fais pas exprès pourtant. Trois fois PSG de, de suite. Alors, on va aborder évidemment la partie Sorar. Comment est-ce que tu as connu? Euh, bah, ce jeu.
0: Avant rare moi j'étais vraiment porté euh, sur l'univers du Fantasy Sport, que j'avais découvert euh, via Winamax à l'Euro 2016, quand euh, Winamax a proposé pour la toute première fois donc, le, le JDE, euh, c'était vraiment un nouveau concept à l'époque, tu, tu, mm -hmm. tu payais 2 euros et tu pouvais aligner une équipe de 5 joueurs, et euh, j'avais remporté comme ça 300 euros euh, dès le deuxième ou troisième contest, c'est un peu ce qui m'a aussi piqué au, au jeu. Au Fantasy hein. je, je suis devenu depuis un on peut dire un gros joueur, entre guillemets, un JDE, et on m'a informé moi du Lancement de, du projet de Sora à son tout début en 2019. J'y avais jeté un oeil. En 2020, j'ai un peu tardé. Et euh, lorsqu'il je me suis rendu sur l'interface de Sora en 2020, j'ai trouvé vraiment que c'était invivable. Enfin, pour m'être, moi, habitué euh, au système de jeu propre à la fantasy, j'avais beaucoup de mal à accrocher au nouveau concept de Sora. Et c'est ne quelle l'année d'après, donc en 2021, que, bah, que j'ai décidé de m'y lancer. Donc ça doit être autour de mars, euh, mars 2021. Ouais, je vois. Donc, je 5 suis, mars. Euh, vraiment ah, oui, donc t'as attendu
1: ouais. quand même quel, quoi un an et demi
0: avant de t'inscrire bah, je, je regrette un peu. Ouais. Ouais, forcément, ouais. quand on voit les prix euh, appliqués au début, euh, dans les années 2020, c'était... Ouais, évidemment, euh, ça a
1: changé du, du tout au tout. Et quoi c'est quoi qui te bloquait C'était le gameplay C'était le, 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 la, la mise en page Le site web C'est Cette version bêta qui t'attirait pas du tout C'était
0: déjà le fait de pouvoir aligner euh, tout type de joueurs sans contrainte de salaire. Si tu veux, dans l'univers fantasy, normalement, tu as toujours un modèle de cap points comme un peu ce qui ce qu'ils ont cherché à appliquer pour la NBA aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je, je trouvais qu'en forme d'équité sportive, ça on n'est pas la chose la tâche facile. Ouais. Et, euh, et puis bon après moi je suis pas très orienté crypto ou alors bah j'ai ai beau aimer si tu veux l'univers de la webtech, tech, je suis pas trop à fond dans les crypto. Alors il y avait la hype de la des NFT euh, quand justement on m'a parlé du projet mais je j'accrochais pas forcément à tout ce ce cette l'hiver mm -hmm. et puis après réflexion euh, c'est vrai qu'en 2021 pour moi c'était comme une évidence mais bon c'est comme pour tout tous les nouveaux projets au départ euh, nous paraissent petit un petit peu abstraits quoi c'est ouais, euh, ouais, il faut euh, du temps euh... Toi, as préféré euh, voilà, voir
1: véritablement le démarrage avant de... Ah, je mets souvent
0: beaucoup de temps à observer en amont. Euh, c'est ce qui me pose problème dans la vie. Mais euh, si je ne comprends pas tout euh, et que je n'ai pas tous les tenons aboutissants au départ, j'ai du mal à me lancer. Ouais, bah, écoute, d'un côté, c'est pas plus mal. Hein.
1: Euh, et donc, le 5 mars 2021, c'était quoi C'était plus ou moins au moment de la, la levée de fonds avec Griezmann et tout. Il
0: hein. y avait eu l'effet de la vente euh, Cristiano Ronaldo à l'époque. Et, mm -hmm. euh, et je crois que c'était... Ouais, juste après l'annonce la, de la levée de fonds il y a eu un gros coup de com euh, c'est ce qui a déclenché chez moi l'envie le, de me lancer hein, forcément je pense que ça, ça c'était le influence. signal
1: que tu attendais en fait
0: ouais je trouvais ça quand même rassurant euh, puis même en termes de crédibilité euh, je, je trouve que enfin pesait déjà dans, dans le milieu euh, en 2021 et, et je pense qu'à à, l'avenir plus Sora sera capable de renforcer son image et de, de renforcer sa, sa crédibilité aux yeux du public plus elle sera susceptible de pouvoir faire des levées de nouveaux managers euh, enfin du moins de pouvoir influencer de, de, de potentiels nouveaux entrants
1: mmh. Alors, surtout qu'ils ont engagé maintenant leur premier euh, CMO là, le Chief Marketing Officer bah de... c'est ce qu'on
0: attend un peu tous hein, ah euh, ouais, c'est ce que la communauté attendait là ça
1: l'accouchement est long la gestation est longue et
0: l'accouchement il est encore loin mais bon. ça se fait un peu tarder ouais. on a du ouais, mal là, à cerner euh, complètement la stratégie euh, marketing hein, de soi hein. mm -hmm. on entend des rumeurs selon quoi euh, donc euh, des grosses campagnes marketing devraient, devraient voir le jour c'est sûr qu'on a déjà euh, quelques bandeaux publicitaires euh, ou de ouais. la panotique autour des stades et tout mais pour moi c'est pas ça qui, qui impactera euh, non, les, les non, potentiels nouveaux arrivants je suis d'accord donc on va encore il faut un, un, des peu, gros un peu patienter c'est euh, ça que les les annonces de levée de fonds, alors ça avait son, son impact, hein, mais quand tu arrives à faire parler de toi dans la presse nationale, voire mondiale, c'est quand même, euh, en termes d'impact, beaucoup plus euh, marquant. Quoi. Tout à fait. On verra
1: si... Euh... Bon, on va revenir un peu plus tard par rapport à la, à la Première Ligue. Alors, écoute, je vais vite présenter ta, ta galerie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es inscrit le 5 mars 2021. Tu as une galerie qui est estimée aujourd'hui à 20 éthers, donc plus ou moins 30 000 dollars. Tu as beaucoup de cartes. Tu as 97 cartes limited, 131 cartes rares, une carte super rare, donc un peu plus de 200, 200, ouais, presque 230 cartes. Euh, mais dedans sont mélangées les cartes de foot et également les cartes de basket. Tu as remporté... Euh pour le moment, une compétition, tu as un reward winning lineup d'un peu plus de, de 12%. Est-ce que tu peux m'expliquer bah, comment est-ce que tu as abordé le jeu au début, quel a été ton investissement, le montant que tu as mis euh, au départ, et euh, bah, comment est-ce que ça a évolué avec le temps euh, bah, Alors
0: en mars 2021, il n'y avait que les rares, à hein, l'époque, les limited n'existaient pas. Mm -hmm. J'avais euh, 1500 euros de TH moi qui traînaient euh, J'ai perdu foi un petit peu au, au Bitcoin et à l'ETH à cette époque. Donc, je me suis dit pourquoi pas tout transférer sur Sora, ah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé initialement avec 1500 euros. J'ai rajouté hein, par la suite, euh, je crois que je dois être autour de 12 000 euros d'investis. Mmh. Et puis, euh, je partais dans l'idée de me lancer pleinement dans le projet à fond, donc euh, sur du long terme. Je voyais plus à horizon 10 ans et dans, mmh. dans cette mesure-là, je n'ai ciblé au départ que des joueurs U23. C'était plus dans l'idée d'assurer un, un espèce de roulement continu de, de joueurs dans cette catégorie U23. Euh, donc, euh, dans l'idée d'avoir des, des potentiels rewards, ça pouvait euh, réalimenter euh, ma galerie et puis le jour où ces joueurs-là ne seront plus éligibles à jouer en U23, c'est pas grave, je me suis dit qu'ils pourraient quand même concourir dans d'autres contestes mm -hmm. euh, Alors ma stratégie au début, elle n'était pas, <rire> pas encore très affinée, même aujourd'hui, hein, je ne cache pas que c'est un peu le, le fouillis. Euh, <rire> il faut savoir que les statistiques à l'époque, hein, quand je dis à l'époque, c'était quand même il n'y a pas longtemps, hein, mais en 2021, donc il y a un an de ça, les stats n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui sur Sora Data, mm -hmm. donc je créais moi-même mes propres fichiers de scouting. Je croisais pas mal d'indicateurs que je prélevais à la fois sur Transfer Market pour voir la valeur marchande réelle, sur mmh. les, les durées de contrat, sur SoFifa. SoFifa, c'est le site qui va répertorier tous les, les statistiques euh, physiques et potentielles euh, qui sont liées au jeu FIFA. Okay. Et je trouve que leurs stats sont assez représentatifs de la vie réelle. Hein. Je ne connais pas leur algorithme de traitement ou autre, mais je mmh. me suis fié pas mal à, à leurs notes de potentiel que je trouvais correctes. Et, et j'ai essayé okay, de cibler, du coup, dans cette mesure que des joueurs potentiels euh, qui avaient une forme de value marchande quoi, qui n'était pas très cher par rapport au, au prix du marché sauf que comme beaucoup de joueurs j'avais pas réellement conscience euh, jusque là de l'écart de rendement entre euh, ce qu'on pouvait retrouver nous dans la vraie vie et Sorare d'un point de vue de, du scoring et j'ai mis un peu de temps à accepter le fait qu'il fallait un peu plus s'orienter sur des joueurs euh, méconnus ou qu'on dit nous méta Sorare euh, il ouais. faut vraiment mettre l'affect hein, de, de côté hein, si je peux donner ouais, un conseil un peu comme un, un Morioka quoi, à
1: l'époque exactement c'est euh... mais un Morioka avec, à l'époque c'était voilà, le joueur que personne ne connaissait mais qui faisait des scores de malade ou bien un, un Chesinha pour ceux qui attaquaient l'Asie euh, bah bon, en même mais temps, ça, vois, pour faible, un nouvel un arrivant, bon je trouve joueur. que
0: c'est quand même euh, plus dur de, de, de pouvoir poser des sous euh, sur ce type de joueur. Tu... Ouais. C'est quand même difficile de mettre l'affect de côté.
1: Et donc, tu l'as fait Tu as quand même passé le pas à un moment donné Et
0: Je l'ai fait. Euh, alors, j'ai du Mouktar aujourd'hui. Euh, j'ai quelques joueurs. Mais t'as ne mais je te cache pas que le, le nouveau scoring, qui date de quand euh, Le mois dernier ou il y a deux mois, mm -hmm. a un peu rebalancé certaines. Euh, certaines billes, euh, certaines règles mm -hmm. euh, donc c'est un peu faussé ma, ma vision que je pouvais avoir des fois sur certains joueurs, mais bon Soar c'est ça aussi, hein, c'est du perpétuel renouvellement il faut toujours se ouais. mettre à la page donc il faut quand même avoir du, des idées claires constamment euh, pour pouvoir faire les bonnes les euh, bons choix, mm -hmm. et donc euh, qu'est-ce que je voulais dire, après quelques mois euh, de lancement, je me suis quand même posé à un moment, euh, j'essayais d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur le moyen d'avoir un, un edge sur Soar. comment faire, mm -hmm. et euh, c'était au moment du lancement des, des Limited, donc après l'été 2021, j'ai testé euh, ce que j'appelle moi la stratégie de la location. <rire> C'est-à-dire que de plutôt de, que de se constituer un pool de joueurs pour la saison, euh, je vois beaucoup de joueurs sur Twitter ou managers qui, qui, qui partent dans cette optique d'investir euh, un montant prédéfini à l'avance pour un pool de joueurs et qui le conserve à la saison. Euh, je trouve que cette stratégie elle est, entre guillemets, vouée à l'échec. Pourquoi <rire> Parce qu'il euh, y aura toujours des joueurs qui ne constitueront leurs équipes que sur du mesure... Euh, sur du sur mesure, c'est-à-dire game week par game week, aller scouter les joueurs euh, de manière à optimiser leurs équipes en fonction des match-up et donc j'ai testé cette solution de savoir à louer quand je dis louer c'est que j'achète le joueur la semaine qui va précéder la game week et euh, je le revends à l'issue de, de la game week voire à midi pile une fois la clôture euh, ah, de la game week okay. donnée j'ai testé ça pendant un mois mais c'est énormément de travail pour les limited euh, je participais peut-être à 6 ou 7 contests je me fixais pas de limite de prix euh, j'achetais même, même du Nkunku ou, euh, je me priais pas à acheter vraiment les, les superstars de l'époque Juste pour une game week que je revendais après. Alors le souci dans ce système de, de revente, quand t'es sur un marché baissier, c'est que forcément à la clôture de la game week, euh, le joueur que tu loues perd en valeur. Ouais. Donc il faut euh, il faut accepter le fait que tu perdras euh, 10, 15 voire 20 sur les joueurs que tu loues, mais euh, j'ai trouvé que le jeu en valait quand même la chandelle parce que j'ai pu dégager un petit profit de 800 euros sur ce mois de, de test. Mm -hmm. Mais euh, bizarrement, j'ai pas souhaité continuer l'aventure dans ce système-là parce que ça demande énormément, énormément de temps euh, ouais. et d'énergie euh, et c'était pas compatible avec mon, mon train de vie.
1: Et quand tu gagnais ces, enfin, ces 800 euros, tu les as, tu les as gagnés grâce aux rewards que tu as remporté en ouais, en, en, euh, en loin, les, les, ces moi -là. Si tu veux, donc ça compense, ça la et que valable.
0: Pour... Et oui, oui, oui la valeur des, des cartes en reward revendues dans la foulée ont compensé largement les pertes surtout mmh. quand tu tapes du, du T1 t, bon, T0 c'est quand même plus rare mais ne serait-ce que du T1 T2 c'est quand même bien rentable sur ta location des joueurs autant faut-il arriver à tout revendre dans la foulée hein. t'as certains ouais, ouais. profils de joueurs euh, qui ne se revendent pas tout de suite
1: et donc tu faisais ça avec tes limités tout en continuant ta U23
0: avec, euh, avec, les, avec tes rares avec ma... Euh, j'étais quand même focus euh, je suis toujours un petit peu sur la U23 rare et ce modèle n'est malheureusement pas applicable sur les rares aujourd'hui parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de, de flux de, de, de vente mmh. sur le bah, marché. La n'est pas la n'est pas la même. Et euh, Mais après moi bah, globalement je suis pas trop orienté achat revente je suis pas trop orienté là-dessus.
1: Pourquoi parce que tu quoi par manque de temps parce que ça te fait pas kiffer tu préfères le, le SO5 euh,
0: compétition. Ouais, ouais, euh, pour le dire franchement oui ça, ça me fait pas trop kiffer je suis assez émotif c'est plus l'aspect <rire> compétitif moi qui va m'intéresser donc le SO5 construire ouais. des équipes optimisées en vue d'aller chercher le la, la win hein, si ouais. on, on,
1: on, <rire> on est deux on est deux à voir les choses de, de cette manière là et ta stratégie comment est-ce que bah, tu l'as fait évoluer parce que je vois que bon, tu as encore quand même quelques, quelques limited est-ce qu'elle a évolué depuis, euh... Euh, depuis Alors, cette les -là là
0: que tu vois c'est euh, probablement des joueurs NBA hein. parce mmh. que ma, ma stratégie a évolué je te confirme j'ai tout bazardé au niveau des limited <rire> pour me concentrer uniquement sur les rares euh, j'ai même pris le choix d'exclure ma champion Europe euh, donc j'ai revendu, j'avais Paul Lopez euh... J'ai quelques joueurs corrects euh, au niveau de la Championne d'Europe, mais il, il te reste
1: deux joueurs, il te reste deux joueurs de foot en limited. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que t'en as ah non trois ouais non deux joueurs de foot, t'en ouais, as, as quand même dit. plusieurs en MLB aussi. Et c'est vrai que tout le reste, ce sont des des joueurs
0: NBA. Donc euh, donc ouais donc t'as effectivement t'as baqué tes limited de foot. Ouais je m'y suis pris euh, au moment un peu avant la, la chute du marché des limited et j'estimais si tu veux hein, de par euh, l'investissement que j'avais mis que de prétendre à des rewards qui valent euh, entre 5 et 15 euros mmh. pour le temps passé dessus euh, le jeu n'en valait pas la chandelle okay. et j'ai voulu me dégager aussi du temps euh, si tu veux on a plus le même engouement qu'au début après euh, plus d'un an d'activité sur ce rare et euh, le, le fait de me concentrer uniquement sur les rares ça m'a quand même dégagé pas mal de temps mmh. euh, le plaisir est toujours le même euh, mais je, 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 je passe beaucoup moins de temps à pouvoir constituer ouais, tu préfères avoir un, un cher peu cher. moins de
1: choix en fait et
0: peut-être euh, des, moi, des plus sur de la de... qualité euh, ouais. et du ouais avoir moins de choix même si le choix c'est indéniable ça fait partie du cœur du jeu euh, ouais. il faut quand même trouver une forme d'équilibre entre la qualité et la profondeur qu'on a dans ces galeries j'aime bien avoir le choix hein, globalement mais...
1: et donc là tu es bah, je regarde tes cartes euh, tu as bah, c'est vrai que tu as pas mal du 23 tu as un peu d'América bah, tu disais voilà Mouktar as Slonina euh, comme gardien bon, qui, qui a Transféré à uh, Gonçalves, <rire> ouais. quand même, uh, Pavlidis. Uh, bah, tu dois être content là qui revient de, de blessure J'ai une
0: infirmerie qui, est, qui déborde un peu. Hein.
1: C'est ouais, t'as vois des, des, Maximiano. Des paroles, pas, pas euh, bah, Maximiano, je l'ai aussi. Euh, il est en mode <rire> DNP. Euh, bah, il a fait quand même quelques minutes. Hein, en sérieant on
0: pourra dire que il a fait six minutes. On y a vrai cru. Que <rire> <personnes honneuses. rire>
1: on y a crié un moment. Bon, je pense qu'il va, honnêtement, enfin, je pense, je crois que c'est un vœu pieux, mais c'est plutôt de l'espoir, c'est qu'il il va être prêté en hiver. Je, je ouais, le bah après, Avec pour les gardiens, je trouve qu ils qu ils ont que fait, la ouais. réflexion
0: est un peu différente, mais moi je ne compte pas leur vendre, bien sûr. Euh, non, au point le... où il
1: en est, honnêtement, autant le garder. <rire> Exactement. Euh, tu, ah. tu as du Buanga aux États-Unis, Cabella du Turnbull. Euh, ah, tu as Simacan qui vient de faire un énorme match euh, hier. Et
0: euh, euh, évidemment ouais, je, tu... je n'ai pas aligné. Ouais, tu <rire> as des joueurs un peu irréguliers sur lesquels euh, tu. Ouais, et puis tu il était blessé aussi. À, euh... à parier dessus à chaque qui se retrouve du coup fréquemment sur le banc de touche. Et, bon, ça et se donc, de, de toujours sur Sorare,
1: ouais, non, c'est clair. En plus, il, pour reprendre Simacan, il, il était sorti sur blessure au match championnat et, et, et claque. Euh, bah, voilà, il, tape, il tape un sang, ça fait partie euh, quand on parle de, de, des, des émotions. Bah, voilà, c'est le genre d'émotion que, que Sorare peut nous, peut nous procurer. As -tu, donc, tu as enlevé tout tes limited en juin 2022, tu as mis une croix sur la championne Europe et donc tu t'es lancé euh, sur, euh, sur la NBA. Là, que tu
0: as quand même beaucoup, beaucoup ça. de cartes. Euh, bah, J'ai dû avoir à peu près 5000 euros ah, euh, tu as mis en que j'ai
1: injecté sur la NBA ouais. donc en vendant euh, t'as n'as pas rajouté quoi c'est vraiment non. un transfert de, de ton budget foot vers le vers la NBA eh ben
0: les, les gens les, les joueurs se faisaient la remarque un peu sur Twitter à savoir euh, on observe qu'il y a de moins en moins de ventes sur le marché secondaire au niveau du foot <rire> même toi tu vas soulever la, la question c'est vrai que moi je, je je ne rachetais plus rien sur les deux mois qu'on précédait dès l'annonce de la sortie de la NBA dès l'officialisation mm -hmm. j'ai arrêté de j ai, j ai, j ai une croix sur le moindre achat euh, au niveau football j'ai foot mis de côté pour l'année
1: et là ton objectif c'est quoi donc tu continues en rare euh, en foot ton objectif là c'est quoi c'est de vibrer euh, avoir quand même une all-star pour avoir un rendement euh, je veux dire prendre le premier euh, ou deuxième palier euh, à chaque au, game week au ça fait foot, quand même ouais, plaisir ouais, ouais, bah, aussi les,
0: les, les paliers c'est quand même euh, indispensable ouais. euh, plus on pourra profiter de ça enfin euh, je veux dire il faut pas s'en priver euh, tant que Sora nous le propose bien sûr sur l'année ça fait quand même des, un, un revenu assez conséquent surtout moi ce que j'aime bien c'est aller trouver des petits joueurs value quoi qui, qui, qui sont un peu au plus bas de leur prix qui sont relativement jeunes qui ont un potentiel mais alors le terme potentiel ça reste un peu vague hein. c'est toujours un peu abstrait tu peux c'est difficile de déterminer le potentiel d'un joueur mais de voir un joueur éclore c'est quand même un des rares kiffs que j'ai sur Sora. j'ai perdu un peu de ma passion à chaque game week de constituer c'est un peu réverbatif c'est des tâches qui, qui sont un peu redondantes mais mm -hmm. depuis l'arrivée de NBA c'est vrai que j'ai un petit regain d'engouement sur le jeu, sur ce rare Le système n'est pas du tout le même. Et le fait de pouvoir jongler à la fois sur le foot, la MLB, la NBA, tous les jours, tu sais qu'il se passe un truc, tu peux aller suivre les résultats de tes joueurs. Je trouve que ça occupe, c'est assez plaisant. Ça va, tu es toujours marié, ta femme, tout va bien. En suivant trois sports... Je ne comprends pas tout, mais elle me fait confiance.
1: Donc ça va, tu te caches pendant la nuit, en fait, pour avoir... Du temps encore riche, à passer euh, en famille. Il soir. <rire> <rire> ah non, et trois sports, attends, es, c'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Et surtout que tu as du choix, quoi. Surtout vraiment que tu as euh, du choix. Donc tu, tu bah passes du temps quand même à composer ta line-up.
0: C'est là oh, où il bah faut trouver Je ferme la parenthèse, t'inquiète pas. Le là, je choix c'est bien, mais <rire> limiter le choix, euh, c'est mieux pour euh, cérébralement euh, s'en sortir. Et donc là, ton objectif en
1: foot. Quel
0: est-il Est-ce que tu comptes... Euh, voilà, bah, euh, idéalement, si à terme... U23... Euh... Bah, le La priorité reste à U23, sauf que euh, je trouve que ma Challenger a plus de potentiel que ma U23 aujourd'hui. Mm -hmm. Depuis, surtout que Laurent Blanc a repris les rênes de Lyon, que mon petit TT au milieu de terrain ne vaut plus rien, que mon ekon euh, est toujours blessé, je me retrouve avec une équipe U23 un peu bancale, donc je, je mets toutes mes billes sur la Challenger en ce moment. Ok, et donc là, tu continué, sport, donc tu comptes aligner combien d'équipes euh... Et eh ben, donc je fais game. le focus je pense là sur l'année qui vient uniquement sur la U23 la Challenger et les équipes paliers mm -hmm. et puis à terme si j'arrive à couvrir euh, tous les contests hein, rares hors Asie c'est vrai que l'Asie euh, bon ça ça ne m'intéresse pas et puis c'est des heures décalées ou autre Enfin bref et si je pouvais sur l'ensemble des contests restants avoir 4 joueurs corrects par poste euh, je trouve que j'aurai la profondeur suffisante euh, pour avoir le, le choix nécessaire et surtout euh, pour passer du temps à analyser euh, l'ensemble des scénarios euh, possibles. Euh, parce que j'aime bien aussi me triturer euh, le cerveau à hein, chaque game week. <rire> Ça, c'est le, le, euh,
1: le quotidien des, des managers ouais, 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 Et, et peu, euh, euh, <rire> comment dire, tu, tu comptes rester aussi euh, comme pour le moment un peu inactif sur le marché Ou bien non euh, euh, C'est temporaire oh, le temps que tu construises ton Je vais très pool, certainement me
0: repencher dessus. Une fois que j'aurai fini mon shopping en NBA, s'il n'est pas okay. encore totalement terminé, euh, je me relancerai de nouveau. Ce que j'aime bien, alors quand je dis shopping... C'est euh, le, le swapping je trouve sur soirée intéressant euh, de plus en plus de managers euh, tu le vois dans les pseudos de hein, ses propos euh, trade à 115% 120% 110% bon, un peu comme Powell Trader <rire> et, et ouais, ça c'est quand même plus très intéressant. utile pour faire le ménage ouais. et euh, dès que j'en aurai l'occasion que j'en aurai fini avec l'NBA je, je me repencherai sur euh, parce qu'il y a quand même un, un gros tri à faire dans ma galerie hein, c'est un peu le, un peu fouillé pas. et puis tous les joueurs inexploitables qui n'ont à mes yeux aucun avenir je pense que je les swapperai je en réduirai un peu mon... Euh pour optimiser ouais, ton, ton pool quoi. Et en
1: NBA Donc là, c'est pour le moment t'as pas de cartes super rare est-ce que tu comptes euh, aligner euh, comment dire une équipe,
0: euh, c'est quoi c'est quoi le nom là euh, où tu peux aligner des rares et des super rares Ouais, c'est tout ce qui est champion. Donc tu ouais. deux contests, hein. tu le contender limité à 110 et puis et champion. la championne. La championne donc pour chacun de ces contests, tu peux mixer à la fois des plusieurs types de rareté. Donc les rares et les limited et c'est vrai que ce qui est profitable dans le contest champion, c'est que tu es éligible à pouvoir gagner des, des super rares mmh. et le, le prix est quand même décent super rare j'avais pas avec 5000 euros je estimais que j'avais pas quand même le, le budget nécessaire pour pouvoir euh, j'allais dire compétitionner mais ça ne se dit pas euh, <rire> pour pouvoir euh, pour être euh, courir dans ces ouais, compétitifs pour être Exactement. Ouais. Bah écoute, c'est bien parce qu'en rare,
1: t'as quand même des, des très très belles cartes. Alors avant d'attaquer bah, ce sujet de prédilection évidemment qui est, qu est la NBA, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil. Tu euh, donc le Game Week toujours en cours, elle finit demain à, à quelle heure À minuit, c'est ça euh, Un peu plus tardivement,
0: ouais, vers 4h parce que les matchs, ouais, à, à, la minuit, matchs. à la fin des matchs. De, à la fin des matchs de
1: demain, donc tu es pour le moment premier en rare contender, mais de loin premier. <rire> de loin T'as quoi? 20, 20, 30 points d'avance sur le deuxième. Et donc, j'avais fait un petit tweet quand même en préparant l'émission. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Marine qui ouais. passe juste avant, juste avant qu'elle passe sur le podcast, elle fait un, un résultat incroyable. Et toi, là, t'es es premier. Donc, le podcast peut continuer Alors, dingue, hein, à porter c'est dingue, vrai avait
0: déjà fait référence à cette anecdote. J'y avais pensé. Ah, non, mais
1: c'est quasi systématique. Mais vraiment quasi systématique. Soit un peu avant, ou soit juste après, ou peu de temps
0: après. Il faut que le. Ah, mais et, que manager, tu sais et toi, pour c'est ton ton impact. Tu vois, je pensais que Magic Medi ça venait de Magic Orlando à la base. Oui, plutôt, oui, mais euh, c'est ça, c'est ça,
1: mais ça a pas le même impact sur l'équipe hein euh, <rire> qui a un 7 <rire> ou un 8. Donc mais par contre ça a l'impact sur sur les managers, on me dit ouais mais dis, mais c'est facile les managers que tu c'est des gros alors que c'est pas tous des gros managers, non Et euh, toi, je peux pas dire que tu es un gros manager, mais voilà, clac boum, t'es es premier et je souhaite vraiment que à mon avis vu le nombre de points que tu as en avance, je crois que tu es quand ouais, même bien là, bien, bien parti.
0: Euh, le le qui, qui n'a pas joué, ouais, qui peut taper bon. des, des, des très hauts scores, mais j'ai eu la chance d'avoir le, le Paul George qui fait carrément son, son ouais, record
1: de carrière. Il était, euh, il, il était en repos là depuis le début de la saison et là il a explosé. Mais en contender, c'est quand même rare de voir un Jokic, enfin, euh, il y a des moins que dans le ouais, champion, même
0: hein. n'importe quel joueur au-dessus de 50 en contender, c'est compliqué. Bon, ben voilà, vas-y, développe et, et à Comment terme, est-ce que tu bah... as
1: construit? Euh... Comment est-ce que,
0: bah, est que
1: tu as construit ton pool NBA. Au niveau
0: stratégie, ouais. euh, pour revenir un peu à ce que tu... Ce qu le sujet d'avant, explicité pour le foot, moi, s'il fallait euh, définir une stratégie pour le basket, j'aimerais à terme pouvoir couvrir le top 200 joueurs. Donc, tu as 600 joueurs à peu près en NBA. Tous n'ont pas d'utilité, mais tu as énormément de joueurs. Si tu veux, en NBA, tu as une hiérarchie des joueurs par poste. Tu as 5 postes, un hein, point de garde, shooting guard, small forward, etc. Et euh, tous ces joueurs-là, qui sont en statut numéro 2, numéro 3, à l'inverse du foot, où un numéro 3 à son poste ne pas forcément les chances de jouer au cours d'une saison, tu peux être garanti qu'en basket à un moment donné, il aura du temps de jeu mmh. et euh, je trouve que on s'a... <rire> Euh, on a des, la stratégie adoptée par rapport au foot elle est complètement différente ouais. je comprends d'ailleurs qu'au niveau des limited ils ont édité des cartes à 5000 exemplaires hein, c'est euh, oui,
1: logique c'est une ligue fermée avec seulement 30 équipes et comme tu dis 600 ouais, c'est gros maximum hein, 600 joueurs rien à moins
0: hein. mais euh, bon globalement il fallait que je définisse ma stratégie j'aimerais pouvoir couvrir le top 200 joueurs disons des 200 premiers joueurs mm -hmm. euh, progresser vers la division super rare par le biais de la rare championne mm -hmm. et je ne revendrai uniquement euh, les joueurs pour lesquels j'aurai des doublons et peut-être pas tous hein. la, comme tu as la possibilité d'aligner plusieurs fois le même joueur euh, si tu l'as en double admettons tu peux l'aligner sur deux contests mmh. euh, pourquoi ne pas profiter d'un bon spot euh, quand tu l'as en doublon quoi. mais c'est là où toute la, la réflexion parce que c'est aussi les bons moments pour revendre quand les joueurs sont en value Ouais. Donc après c'est un choix. Donc 200 joueurs, euh... tu, tu cherches à, à atteindre
1: la barre ouais. des 200 bon, joueurs déjà... différents. <rire> j'ai déjà bah, presque une
0: centaine de joueurs, j'ai l'impression. Hein. <rire>
1: ouais, mais c'est quasiment la moitié du, du championnat, hein, parce que t'as as quoi T'as vraiment deux joueurs actifs, bon hors blessure, on sait très bien une saison NBA c'est très très long vu le nombre de matchs, et la fréquence de, de, de matchs et tout. Mais t'as quoi T'as 300, t'as 12 joueurs plus ou moins par, par équipe x 30, t'as 360 joueurs plus ou moins. Donc là 200, en fait tu, tu passerais Quasiment la barre de, de la moitié euh, des joueurs euh, qui vont véritablement jouer. Quoi.
0: Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Bah ben vas euh... vas-y, vas-y. Alors, déjà, pour la NBA, il y, y a une différence de stratégie foot-NBA. Tu vois, pour les puristes, euh, le système de 4 points, ça, les vraiment... Que propose ce soir NBA C'est quand même beaucoup plus en adéquation avec le, le, le vrai fantasy sport, tel qu'on a l'habitude de le voir. Ça offre, ce que je disais tout à l'heure, une certaine forme d'équité sportive. Néanmoins, ceux qui auront plus de profondeur, euh, bien entendu, bénéficieront d'un avantage. Mmh. Euh, C'est un peu en ça que je voulais, dès le départ, aller chercher les joueurs de banc pas chers pour ne pas euh, avoir à payer le prix fort les jours où j'en aurais besoin. Okay. Donc, toute la difficulté de l'exercice pour moi, c'est de trouver les joueurs value. Quand je dis value, c'est qu'ils ont un faible L10. Donc L10, les 10 derniers scores enregistrés pour les 10 derniers matchs joués, j'entends bien. Mm -hmm. Parce que ce que j'avais l'habitude de faire et qui était plutôt payant sur le JDE, je pense que ce modèle est applicable sur ce à savoir euh, d'aligner un goth, deux roleplayers, comme on dit, euh, deux joueurs corrects quoi, qui, qui ont du 34 minutes de temps de jeu, et deux merguez mm -hmm. <rire> qui ont des L10 vraiment faibles. ces petits joueurs value qui, pour moi, peuvent faire la différence uniquement pour pouvoir prétendre à jouer la gagne.
1: Et ça, tu parles de contender ou tu parles de, de la compétition
0: champion bah alors, contender. contender, on est limité à 110. La champion, ouais, c'est euh, encore tu autre, peux autre chose peux pas mettre n'importe quel GOAT Non. Un GOAT au-dessus de 50, je pense pas que, malheureusement, tu aies la place de le mettre. Mais, au fil de la saison, les moyennes fluctuant à la baisse ou à la hausse, je pense mm -hmm. que tu auras toujours quand même un, un GOAT accessible en dessous de 50. C'était mm -hmm. le cas, d'ailleurs, euh, sur cette game week pour Paul George qui était euh, autour de 42 je crois. Ouais. Et euh, forcément alors en ce moment tu as Embiid ou Paul George parmi euh, ce qu'on appelle les gottes même s'ils sont peut-être pas vraiment dans ces mêmes catégories de joueurs, euh, c'est des joueurs qui sont capables de te faire un 60-70 régulièrement. Et donc en positionnant un joueur à 45, ça t'offre quand même la possibilité de caler deux autres joueurs à 25 et deux joueurs qui ont une note en dessous de 10. Les joueurs qui ont des notes en dessous de 10, ça va être essentiellement des joueurs qui vont faire leur première apparition ou qui vont bénéficier d'une blessure, euh, d'un role player. C'est en ça la complexité d'aller quand même se documenter, d'aller suivre les actualités en lien avec euh, la NBA. Hein. Mais euh, c'est quand même euh, très euh, volatile. <rire> Ouais. Ça change. Euh, en basket, ils jouent plus de 80 matchs à la saison. Euh, ils sont amenés à jouer des fois euh, deux matchs en deux jours. Euh, T'as des déplacements qui sont plus ou moins longs. Ouais, Donc la, la, le facteur fatigue en basket est quand même euh, non négligeable. Et euh, les chances de voir des, des jeunes joueurs avoir du temps de jeu, quand même beaucoup plus appréciable appréciables qu'en football. Ouais, je suis d'accord ah. avec toi. Et
1: ça, c'est pour ton sa stratégie contender, stratégie champion. Là, par contre,
0: euh, on peut mettre bah un super, super Là, t'as MVP. Support. Donc, autant caler le, le L10, forcément, c'est par défaut celui qui aura le, le plus gros score. Euh, ça te laisse quand même un budget de 120% points, on peut appeler ça comme ça pour quatre joueurs. Donc mm -hmm. avec 120 points, c'est là toute la réflexion. Est-ce qu'il faut aligner quatre joueurs à 30 Ou euh... bah je pense que c'est une des les joueurs à 30 sont quand même des des, des role players. Euh... Tu as des taquiers en joueur à 30. Tu peux trouver du John Collins. Tu dois avoir du Jalen Brown pas très loin. T'avais euh Trae Young en ce moment dans les je sais ouais. plus, 35, dans un 34, euh... un truc comme ça ou 35. Ouais. Donc euh, la stratégie champion, euh, elle est quand même plus sexy sur le papier en termes de de, de joueurs joueurs Connus, hein. tu peux aligner vraiment des gros stars euh, et te faire plaisir, de guillemets. Mais euh, moi j'aime bien aussi cette stratégie de pouvoir euh, aligner du coup deux GOT, le MVP en question, plus un autre GOT qui mm -hmm. va te coûter à peu près 45, voire 50 max. Et même avec un joueur à 45, t'as quand même la possibilité de mettre trois joueurs à 25. Et dans mm -hmm. les joueurs à 25, si tu cherches bien, t'as quand même des très bons joueurs qui à un moment donné dans leur saison vont être confrontés à des bons match-up. Tu vois, je sais pas, t'as du Kelly Oubre, du Dylan Brooks, euh, tout ça c'est le N25, Clarkson un peu plus cher, euh,
1: des shooters fou <rire> et comme le pourcentage au shot n'est pas pris en compte c'est pas grave quoi ouais ouais ouais, ouais. Que tu, prends, euh, tu prends euh, euh, le, 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 maintenant j'ai oublié le premier joueur que tu as cité Kelly Bray. Ah lui il ouais. a un pourcentage au shot assez, 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 assez dramatique Clarkson bah, ouais, mais on, peut on, on pas dire, dire pas non compte. plus que c'est plus
0: précis mais bon et, et puis un autre élément clé que je trouve génial c'est de pouvoir profiter d'un joueur qui a plusieurs matchs au cours d'une même game week ah oui, ça, quand même clairement. ça te double tes chances de voir ton joueur performer euh, ce qui n'est pas possible en foot et euh, c'est là où ça vaut le coup de prendre le pari de mettre des joueurs euh, un peu méconnus euh, qui ont peu de temps de jeu Mais tu sais en basket il suffit que ton numéro 1 fasse 4 fautes euh, rapidement que tout de suite le joueur de banc regagnera du temps de jeu et comme mm -hmm. tu disais on ne tient pas compte du déchet du coup il suffit qu'un Joueur, un bon shooter et la main chaude, euh, qui enchaîne les paniers à 3 points, sachant que pour chaque 3 points marqués, tu as un petit bonus d'un point. Euh, des joueurs comme Young Curry, euh, Lavine etc., ça peut monter euh. au ouais, tour
1: euh, Ça peut monter vraiment vite. Moi, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait un tweet. Euh, J'ai pas l'habitude d'être. Euh... Négatif Et c'est pas question de négatif Mais j'avais fait J'avais émis une critique Sur Twitter Par rapport au gameplay Au début J'étais hyper emballé Et puis j'étais moins emballé Mais j'avais expliqué Que le, le gameplay Tel qu'il est aujourd'hui Je le trouve vraiment Très intéressant Et vraiment Parce que ça permet De redistribuer les cartes Et ça permet De donner la chance à tout manager De performer Après c'est au niveau du temps Parce que c clairement C'est clair. Voilà c Moi c'était un peu mon souci Je me dis Ouais ok C'est pour ça que je parlais Vraiment en mon nom C'était mon avis personnel C'est Voilà Quand t'as pas trop trop temps euh, et que là tu dois, tu dois faire attention à toute une série de, de paramètres c'est euh, voilà, chronophage finalement je me suis quand même lancé euh, j'ai acheté euh, bah, principalement des limités, des rares parce qu'il y a le côté fun quand même qui, euh, qui est là mais c'est vrai qu'une des solutions bah, ça ferait la limite comme toi donc tu m'as donné la solution à mon problème c'est j'achète 200
0: joueurs et puis et, puis, euh, et puis, en je puis, maintenant euh... que son hard data fait ça très bien en un coup d'œil même si t'as pas beaucoup de temps à passer il suffit de prendre les joueurs pour lesquels euh, ils ont un différentiel de points par rapport à leur ce qui est positif que ça te permet d'aligner euh, vraiment rapidement une équipe euh, potable quoi, sans trop euh, y connaître ah, euh, donc euh, ça va, donc et, voilà
1: la technologie a, a, a arrive à, à compenser le, le temps euh, ouais, à passer euh, dessus quoi.
0: Mais c'est pas comme le foot, c'est quand même difficile de se constituer, tu peux pas te constituer un stack en disant euh, j'achète ce stack de joueurs pour la saison, ça oubliez ça ne marchera pas. c'est <rire> clair. Ouais. Les notes elles fluctuent sans arrêt au fil du des matchs euh, des game week et euh, en en considération de ce fait-là que les L10 fluctuaient au rythme des performances, tu es obligé, tu pas le choix, de faire un scooting régulier. Et effectivement, ça prend du temps. Mm -hmm. Donc soit ton scooting, tu te le fais d'emblée avant d'être confronté à ces problématiques. Euh, soit euh, tu achètes sur mesure, euh, game week par game week. Au risque okay. de voir leur prix euh,
1: bumper. Okay. Et donc toi, ta stratégie là maintenant, c'est continuer à faire grandir ton pool de joueurs. Donc tu vends rien pour le moment, sauf évidemment euh, doublon. Euh, mais si... Euh... Voilà, jusqu'au moment où tu as ce pool de joueurs et puis à ce moment-là tu vas, tu vas commencer en fait à aller ouais. bon, voir
0: dans, dans l'idée hein, après euh, comme on se remet en ouais, question ouais, on peut euh, continuellement sans euh... sortir, ça peut vite changer mais ouais. le projet là ouais, à peu près bon les statistiques
1: euh... Quels sont, quels sont les sites, en fait, que tu utilises pour, justement, ah.
0: construire ton pool Tu as parlé
1: de Sorare Data avec les statistiques, mais, ouais, mais ouais. tu utilises moi, le certainement d'autres hein. plateformes.
0: C'est RotoWire, vraiment. Moi, j'ai enfin, souscrit un abonnement à titre perso que mm -hmm. j'ai déjà pour euh, le J2 de Winamax. Euh, chaque jour, RotoWire euh, te fournit une base conséquente de données, notamment sur les projections. Et euh, leur gros plus, c'est qu'ils... Ils ajustent les projections à la moindre actualité, tu vois, à la moindre blessure. Tu vois un mouvement des, des données euh, quasi en temps réel. Et tout ça, en plus, est extractable euh, sous format Excel, euh, que après tu peux retravailler sur tes propres fichiers. Mm -hmm. Donc je m'appuie vraiment essentiellement sur RotoWire, mais comme Sorar est en partenariat avec, avec RotoWire, Sorar Data a pu récupérer l'ensemble des données de RotoWire et euh, maintenant fait profiter un peu tout le monde. Donc c'est en ça où, là où les vrais puristes avaient un edge, <rire> on a en se renseigner ouais. sur des sites spécialisé, bah aujourd'hui on est tous à peu près à égalité, euh, la seule différence ou la seule forme d'edge que tu peux avoir euh, c'est de te renseigner en temps réel, de réajuster euh, continuellement son, son équipe mm -hmm. je trouve qu'il va être compliqué de faire euh, une équipe la veille par exemple en basket c'est vraiment particulier, des fois tu as les joueurs, t'as le euh, faux dans les 15 minutes qui vont précéder la rencontre euh, voir, tu seras obligé de prendre un, un pari qui va jouer quoi, sans en être certain mm -hmm. euh, et c'est en ça qu'il faudra je pense la plupart du temps attendre le dernier moment pour affiner et constituer son l'équipe. Ouais, moi les deux dernières
1: Game Week parce que j'ai participé pour le manque de Game Week, la deuxième là est toujours en cours bah, j'ai acheté mes joueurs quasiment 3-4 heures avant le début bah, mais c'était principalement par manque de temps pas parce que j'attendais de ouais. voir euh, qui allait jouer, qui est questionable comme ils disent euh, euh, aux états unis donc euh, qui est incertain de participer au match et, euh, et donc voilà, mais c'est vrai que on, on retrouve un peu ça, je trouve les... En tout cas la dernière Game Week j'ai quand même passé un peu de temps à, à, à scouter pour acheter les, les joueurs Là, en quasi euh, dernière minute, j'avais vu quand même que les joueurs intéressants au niveau de leur scoring, euh, comme tu les appelles les merguez, mais qui ont des, des match-up, <rire> ou bien euh, je prends un Bismack Bionbo, par exemple, oui. qui profite de la blessure de Deandre ayton à, à Phoenix, euh, bah voilà, malgré qu'il qu ait un score, un super score de merguez, bah son prix était quand même assez élevé, ou un bol-bol euh, ouais, euh, aussi d'Orlando, ouais. là, il et à son prix, honnêtement, j'étais vraiment étonné. Il était vraiment ch plus cher que certains roleplayers, quoi. Parce qu'il avait un scoring évidemment intéressant. Mais donc tu vois aussi quand même qu'il y a des managers qui sont prêts un peu... Un peu ce que tu fais là, enfin euh, ce que tu faisais en, en limited euh, pour le foot là, où, où tu achetais des joueurs, entre guillemets, tu les louais
0: pour la game week et puis tu les revendais juste après... Euh, euh, bah, pour moi il n'y a pas de secret hein, c est, c est, ça, ça coûtera éventuellement enfin, forcément plus d'investissement de départ à faire cette stratégie là mais c'est le seul moyen vraiment de, de pouvoir espérer remporter un contest hein. mm -hmm. c'est de faire de l'équipe sur mesure game week par game week, t'as pas d'autre ouais. choix comment est-ce que a tu, a tu vois
1: le, le futur du, de la NBA toi qui as quand même participé là de, quand même de très nombreuses enchères vu le nombre de joueurs que tu as dans ta galerie, mm -hmm. est-ce que tu as vu apparaître des nouveaux noms de managers ou bien tu te dis il y a quand même pas ouais, mal de managers les... qu'on
0: retrouve dans le foot ou dans la MLB Je regardais les, les chiffres euh, un peu plus en détail là. je me suis renseigné euh, j'ai lu qu'on avait à peu près 4000 euh, nouveaux managers entrants avec plus de 5 cartes ça a été l'effet d'après 18 octobre, date du lancement de, de la NBA. En revanche, ce que j'ai lu et qui peut être aussi intéressant, c'est que 90% des nouveaux entrants ayant créé un compte spécifiquement pour la NBA sont hors US. Ils ne sont pas ne sont pas des résidents américains. Donc C'est quand, quand même étonnant pour, un, Très étonnant, un, ouais. pour une discipline euh, quand même vouée à pouvoir attirer les Américains qui finalement euh, ne l'est pas. Alors peut-être qu'à terme il y aura des campagnes marketing dédiées pour pouvoir euh, cibler toute cette niche de, 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 de joueurs en plus passionnés hein, par le fantasy sport. Est-ce que les Américains ne sont pas encore convaincus par le modèle ou pas Je ne sais pas. Hein. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au states tu as quand même des équivalents alors pas d'équivalent NFT comme Soar mais alors, dans le monde du fantasy sport tu as des sites comme DraftKings tu as des Price à à 1 million de dollars donc quel serait l'intérêt pour eux de venir sur soir pour le moment pour espérer gagner des trayongs en rare à 700 euros ou j'en passe quand tu es focus sur la quand tu es résultat orienté un peu plus orienté argent il n'y a pas forcément un intérêt je pense après il faut voir si l'aspect collection peut jouer ouais donc c'est quand même un avis important donc pour toi
1: il ya c'est pas encore à même de pouvoir attirer des managers qui sur, euh, sur DraftKings
0: Il y a un palier à franchir euh, après à savoir comment convertir toute cette masse de, de, de joueurs Après as de la hype, comme tu dis, euh, les joueurs moi je me rappelle de euh,
1: j'en ai déjà parlé quelques fois sur le, sur le podcast de NBA Top Shot qui était le projet NFT euh, bah, avant, avant rare NBA puisqu'il était sorti euh, fin 2020 c'était un projet dans lequel j'étais euh, rentré assez rapidement c'était à l'époque où avais encore des paquets que tu pouvais acheter euh, sans devoir faire une euh... Euh, la queue et un tirage au sort pour ce que tu avais parfois euh, euh, ah, euh, donc tu es dire, au sommet de, au sommet d'NBA Top Shot avait euh, 150 000 personnes qui faisaient euh, la file euh, qui attendaient le tirage au sort pour par exemple euh, 5 000 paquets tu vois c'était mm -hmm. de la folie mais à cette époque-là tu avais des streams en live de joueurs NBA et un des joueurs NBA d'ailleurs qu'on voyait et qui qui ben, était fou d'NBA Top Shot c'était euh, Terrence Ross de d'Orlando ah ouais il était d'en puis tu avais d'autres joueurs une bille à fondant et donc ça a eu une hype ça a explosé puis et puis d'apres euh, d'apres la société donc qui euh, qui était derrière NBA top shot a commencé à sortir des des paquets avec des, des raretés de plus en plus larges il n'y avait pas de gameplay c'était vraiment de la collection et là les 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 prix se sont évidemment crachés parce qu'il y avait de plus en plus de cartes de d'un même joueur au début c'était limité je sais pas moi à 5000 puis c'est devenu c'est passé 30 000 euh, mais si Sora a je pense qu'il y aura quand même moyen, puisqu'on... Si je me rappelle bien, ils ont négocié non seulement avec la Ligue, mais également avec l'association des joueurs qui a un poids important aux états unis donc les associations de joueurs dans les sports euh, pros. Donc là, je pense qu'on pourrait... Enfin, je l'espère en tout cas qu'il y aura des, des mises en avant de Sorare NBA par l'intermédiaire de, de joueurs pros, quoi.
0: Mais euh, après, bon, dans ce que tu dis, c'est vrai que le fait que NBA top shop ça soit un peu craché, ça peut freiner euh, d'éventuels nouveaux acteurs, et surtout de, de Nouveau manager, quoi. Ah, le, le, le crash que des que marchés allié, NFT a, a clairement des froidi euh, beaucoup d'Américains.
1: Euh... Ça, c'est une certitude. C'est que Sora ce Renby serait sorti il y a plus d'un an. Je pense que ça aurait fait un boom monstrueux. En même euh... temps, euh, bien bah sûr, ouais, c'est sûr. Ouais, là, aujourd'hui, euh, bah, les premiers qui sont rentrés et qui ont cru en NFT, c'est les Américains en achetant des trucs. Euh... Bah, voilà, parfois ut utile, mais parfois vraiment euh, <rire> un ballon, un ballon vide. Et là, malheureusement, il bah, y en a quand même beaucoup qui ont été refroidis. Donc, il faudra, il faudra passer par, euh, par de nouveau, euh, je sais pas, avoir confiance en, en ces projets-là et que ça soit mis en avant par, euh, par des joueurs pros. le fait que Piquet est assez actif sur le, le marché NBA, bah, ouais, ça peut aider, mais surtout les amateurs de foot parce que il faudra vraiment que de, mmh. ça soit des joueurs NBA qui rentrent dans le jeu NBA euh, pour que, pour que ça Prennent de la hype, en tout cas, c'est ce que je pense. En dehors, évidemment, des, du marketing. Hein. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, bah après, moi, j'y crois hein, parce que je fais souvent référence au J de Winamax, mais l'engouement n'est pas du tout le même entre le foot et l'NBA. Tu vois, on pourrait croire que le foot étant euh, le sport roi, la discipline la populaire du monde, elle attire forcément plus de, 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 de joueurs, alors que ce n'est pas le cas. <rire> tu as des price pools qui sont euh, 3, voire 4, voire 5 fois plus importants en NBA qu'en qu foot. Mm -hmm. Et c'est surtout le fait que tu aies beaucoup plus de matchs. Euh, tu vois, tu as, as 80 matchs par saison, tu as des matchs tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, qui fait que l'utilisation de ton joueur en NBA, il est quand même plus euh, d'un point de vue marchand. Ouais, euh, en termes de rentabilité, eh tu vas exploiter ton joueur. Euh, alors quand je dis exploiter, euh, ne m'en voulez pas, hein, mais <rire> <'est d> <rire> tu l'utilises. Tu as une forme de rentabilité quand même beaucoup plus intéressante en basket mais tu, Et penses revenir, palier, euh, tu penses pas que le fait qu'il n'y ait pas de
1: palier, tu penses pas que ça peut être un frein à certains managers euh, bien là Saura euh, bah, ah pas pas non trop non il y faut pas que ça pallier, soit un alors... vrai jeu,
0: quoi. Mmh. Ouais, euh, la question du palier sur la NBA, on pouvait euh, s'y attendre dans le sens où les MLB, tu n'en avais pas non plus. Mmh. J'ai oui dire que d'un point de vue législatif, euh, je ne sais pas, c'est vrai, ça hein, verrait, mais peut-être que les US n'autoriseraient pas cette forme de, de price pool ou de, de récompense, entre guillemets, sous mmh. forme monétaire. Enfin, je ne sais pas du tout. Hein, notre la seule espérance de gain, finalement, elle est quoi Elle est le fait de remporter des cartes qui vont, dont la valeur sera liée uniquement à l'offre et la demande. Donc, tant voilà. qu'il y aura un engouement derrière tout ça, ça tournera. <rire> mais il suffit de pas grand-chose pour que tout se crache, oui, finalement. C'est ce qui fait un peu peur, mais c'est le côté excitant. Il hein faut prendre un peu de risque aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis le jeu, voilà, tu, tu... je pense que tu avais
1: bien avais fait une bonne introduction dans le sens où voilà, ça demande la recherche. Tu as un gameplay qui s'identifie, qui ressemble fort aux autres shows fantasy. Avec avec du salarié cap donc qui permet de, ouais, de, 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 donner, de donner une chance à absolument tout le monde euh, quels sont d'après toi les, les indicateurs clés pour
0: performer en NBA alors déjà pour, juste pour finir avec la, la stratégie je pense qu'en achetant les cartes dès maintenant le risque c'est quoi c'est qu'il n'y a que 600 joueurs sélectionnables en foot, on a 6000 Donc, on va se retrouver au bout d'un an. <rire> c'est possible hein, que dans le top 10, tu aies des plein de similitudes sur les équipes ou que tu aies même les mêmes équipes. C est, c est, je pense que ce sera euh, fort probable. Et donc, le seul moyen de se distinguer, ça va être l'XP. Donc, les joueurs ayant acheté leur carte le plus tôt auront quand même un petit avantage euh, par rapport à ça mm -hmm. pour les premiers détenteurs de cartes. Après, pour euh, tout ce qui est notion, des indicateurs clés, moi, ce que je prends souvent en considération en premier, c'est le match -up. Il faut savoir que les sports US sont des sports de stats, donc tout est analysable. Et les notions de match-up, c'est pas comme en foot où tu as un favori, un outsider, tu vas prendre des joueurs parce qu'ils jouent dans l'équipe favori. Euh, tu pas vraiment de notion de match-up poste par poste, alors que tu peux le trouver en NBA. Tu sais que tu as des postes forts ou des postes faibles par club selon, selon euh, les blessures aussi qu'ils peuvent prendre en compte, mais c'est évolutif ouais, si tout ça au cours composition de la saison. De roster, quoi. <rire> uh -huh mais euh, tu as pour chaque club des failles et ces failles sont identifiables euh, d'un point de vue chiffré quoi. ce qu'il faut prendre en compte bah, mon deuxième facteur clé c'est le temps de jeu tu peux convertir l'espérance de points d'un joueur en euh, rendement un petit peu fantasy points par minute tu vois si tu as euh, un joueur à faible L10 qui ne joue pas plus de 10-15 minutes habituellement et euh, qui est projeté à 30 minutes euh, en raison d'une blessure d'un de ses partenaires bah, tu peux convertir son rendement rendement minute par minute euh, sur son nouveau temps de jeu, par exemple. C'est ce que les Américains appellent le PER. Hein. PER, ok, je ne savais pas. Après, tu as aussi le nombre de tentatives par match. En... Tout en sachant que les déchets, les déchets, donc euh, les paniers manqués, sont exclus du calcul. Tu as des matchs, on le sait, qui vont être euh, présupposés à, à générer plus de points que les autres matchs. Euh, et tu as surtout des clubs qui vont concéder des fois plus de tirs que d'autres. Et c'est là où c'est intéressant d'aller cibler des joueurs pour lesquels on sait qu'ils seront amenés à avoir euh, de multiples tentatives de 3 points. Euh, et là, il suffit, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'un soir où il a la main chaude, euh, tu peux aller vite. Euh taper les gros scores mmh. et il y a quand même des paramètres à se méfier en basket c'est la notion euh, des quand on dit favoris alors il y a favoris et favoris mais des gros favoris tu vois tu peux trouver facilement euh, donc sur RotoWire ou sur d'autres sites les scores projetés donc l'écart de points entre les deux équipes mmh. et c'est là où je me méfie moi quand t'as plus de 10 ouais. points d'écart Le fameux blowout exactement <rire> et ce risque de blowout il est terrible parce que qu'est-ce qui se passe en tu vois un Janis un Milwaukee qui, qui, qui défonce Détroit il bah, y a de grandes chances qu'ils mettent quatrième au retour, carton, euh, euh, les joueurs clés ouais. au quatrième carton
1: voilà exactement
0: et ce qui limite quand même euh, le potentiel de points de, de ton God c'est quand même troublant d'aligner un joueur à 55 60 s'il si, euh, si est bloqué euh, à son, à finalement à son L10 quoi. quand tu alignes des joueurs il faut toujours que tu te dises qu'il doit faire euh... c'est ce que je commence à regarder là, je... pour un contender à 110 points si tu veux être ITM dans In The Money euh, il faut à peu près 160 donc tu dois générer 50 points de différentiel donc il okay. faut que chacun de tes joueurs te rapporte en moyenne plus de 10 points par rapport à ce qu'ils t'ont coûté toute la recherche euh, est là je, je pense
1: donc, donc tes euh... goats, en fait tu, les mets, tu vas essayer de les éviter quand ils ont des, des match ups sur papier euh... Le... Le facile. GOAT, je
0: ne le mets pas si je suis pas certain qu'il va rapporter 10 points de plus au moins par rapport à son prix. Mm -hmm. Le GOAT, à 45, s'il n'est pas susceptible de pouvoir faire 55 au minimum, il y a peu de chances que je l'aligne.
1: Par exemple, c'est un Jokic et qui joue contre une équipe, euh, je veux dire une, une équipe moyenne, mais qui n'ont pas un centre euh, bah, qui pourrait le contenir. Là, tu, 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 tu vas mettre ton Jokic. Quoi. Ou un ah ouais, qui va ouais, ouais. jouer contre, contre un Indiana, petit distributeur. les Warriors euh, voilà. ou les
0: Lakers. C'est celle qui concède le plus de points sur les postes de centre. Il faut mettre ouais. Jokic. En revanche, tu tapes Cleveland ou Dallas. Euh, bon, tu, tu, il ouais, y a un peu plus résistance de résistance en jeu. face. <rire>
1: ouais, ouais. Ou un Donchic qui va jouer contre un, un petit distributeur et qui, qui pourra pas le tenir tout simplement. Enfin, De toute façon, il est intenable. Mm. Mais bon...
0: <rire> et il y a euh, donc on, on l'expliquait aussi rapidement tout à l'heure mais le fait que t'es des joueurs qui ont deux matchs à jouer et d'autres qui en ont qu'un seul euh, je trouve que oh, <rire> la <sont des rire> question gens. elle est vite répondue euh, tu, tu, tu engages quand même beaucoup plus de risques à aligner le joueur qui n'a qu'un match euh, malgré qu'il soit un GOAT ou tout ce que tu veux qu'il a un bon match up euh, je trouve que c'est assez perturbant <rire> euh, et moi je suis quand même tenté euh, la plupart du temps on verra comment ça se profile à l'avenir mais il faut quand même profiter de, de ces chances qu'on nous offre d'avoir euh, deux cartouches à jouer quoi ouais. Un autre, un autre aspect
1: encore à tenir compte donc euh, pour résumer bah, tu parlais de contenders en fait, as bien expliqué bah, comment est-ce que toi tout tu ça, réfléchissais ouais, pour tout... la composition de tes équipes mais d'autres
0: impacts les, les, je sais pas ah, les... le, 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 le plus gros hein, le plus gros des gros <rire> euh, donc bien évidemment tout ce qui est statistique c'est des données qui sont fournies par une multitude de sites d'ailleurs en basket tous les sites n'ont pas les mêmes stats donc des fois on s'y retrouve pas mais ce qui fait vraiment la différence c'est quoi c'est les blessures hein. euh, et ça si t'es pas tenu informé en temps réel des, des blessures à venir, si t'as pas toujours les certitudes quant aux titularisations de tes joueurs euh, notamment en basket il y a une appellation qu'on emploie souvent qui est GTD en Game Time Decision, euh, c'est à dire que tu as constamment des joueurs en GTD tout au long de la saison Et euh, donc ça, ça sera pas rassurant euh, d'un point de vue euh, de son potentiel d'alignement dans, dans l'équipe euh, et ça va te confronter à prendre du coup euh, d'autres choix qui vont t'amener à remanier ton ton équipe et ça c'est remaniement d'équipe ils vont être voir faits comme je disais tout à l'heure je pense dans l'heure qui précède la clôture si tu veux 23 vraiment 23 heures euh, é... heure, bah, heure, ouais, euh, bah ouais. heure française quoi. surtout que ça rare. clôture 10 minutes avant le premier match donc euh, ça t'enlève des fois des infos des sources d'infos qui peuvent tomber dans le quart d'heure qui, qui précède mm -hmm. mais bon c'est quand même mieux que pour le foot hein. ouais 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 enfin c'est mieux je sais pas si c'est mieux mais si oui, si c'est si, si, mieux. Si. <rire> <Si, rire> si, mieux si 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 c'est mieux en général parfois, ils sont blessés moins longtemps c'est le vendredi puis parfois
1: Tu as match le dimanche 48 heures, Ou, ou parfois même Le lundi soir va, Vas-y ils, ils peuvent se passer euh, Énormément contre, de choses En 48 euh, 72 heures. Et puis l'avantage Je vais prendre un exemple Concret J'avais j'avais pris Desmond Bain euh, ouais, Juste à, ouais. bah pour la dernière Game Week Il était euh, Questionable Pour le bah pour les matchs qui sont qui, qui arrivait il en il en a deux enfin il en avait deux parce qu'il les a joués euh... il a pas joué le premier mais alors là le deuxième il a joué donc t'as quand même aussi cette chance là si tu si tu alignes un, un joueur qui qui va revenir qui est questionable s'il joue pas le premier il y a peut-être des chances qui qui joue le deuxième si tu le choisis qu'il a et qu'il a au, au moins deux matchs il y en a même certains
0: qui ont qui ont trois matchs mais c'est c'est rare donc euh... ouais mais dans le cas inverse tu vois t'avais des mecs comme Embiid qui avait deux matchs sur cette game week j'imagine qu'Embiid étant la plus grosse value de cette game week non Normalement normalement ça aurait dû être lui sauf qu'il a été annoncé à blessé un peu la dernière minute j'ose imaginer que tu as bon nombre de managers qui l'ont sélectionné spécifiquement pour cette game week en plus et là de le voir out sur les deux matchs ça c'est risque.
1: le bonheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit
0: et après donc tu disais par rapport si c'est mieux ou pas que le foot là où c'est moins bon c'est que ce soir entre guillemets ça nous prive nos soirées du vendredi soir autant le foot tu peux enregistrer ton équipe le vendredi à midi. <rire> là, le vendredi à minuit, tu ne peux plus sortir. Voilà. Et comment tu fais Tu regardes les matchs aussi ouais, bon Après, c'est quand même relativement tard. Hein. Je regarde souvent ouais, les premiers ça. matchs. Ce pas souvent les meilleurs matchs d'un point de vue euh, médiatique. Puis je fais en fonction du planning de div de Bean. Quoi. Donc Bean a cette euh, faculté à choisir toujours les matchs euh, un peu <rire> les moins sexy, entre guillemets, enfin, de mon point de vue. Ouais, qui remonte le euh, lendemain euh, matin, là <rire> mais euh, par contre je trouve plaisant de suivre les matchs en live sur Sora Data euh, avec cette évolution. Et franchement c'est quand même novateur ce qu'ils ont fait euh, pour baigner dans ce milieu depuis longtemps. J'avais jamais trouvé de site qui proposait de, de suivre en temps réel ce, ce scoring déjà. Il fallait se rendre sur des applications, soit Yahoo Fantasy, soit euh, The Score. Alors que là, tu vois, vraiment ils ont... Et chapeau à Maxime pour le, le travail fait, mais c'est... Euh, de pouvoir condenser et visuellement euh, l'évolution des points tu as même un, un détail statistique par équipe tu as les commentaires en temps réel. franchement c'est et, et tu n'as pas besoin de réactualiser les pages comme euh, ce qu'on devait faire pour le foot. C'est peut-être propre à mon ordi ou pas, je ne sais pas. mais
1: <rire> C'est top, quand tu vois tout, tout le projet fait, toi, qui a été fait. fait euh... je, vais, je, vais parler, je vais parler comme un vieux, mais je me rappelle de l'époque quand j'étais ado. Ça remonte à très longtemps. Hein. Euh, mais mais c'était le début d'Internet. Début Il n'y avait pas encore Internet dans les maisons. C'était vraiment rare. c'était encore Tu vois, avec le, le modem 56K, là, je ne sais pas si tu l'as ouais, connu hein, ce modem 56K. J'ai mon père il avait un bureau où il avait, en dehors de la maison, hein, bureau boulot, et le vendredi et le samedi, je me levais pendant la nuit, j'y allais, euh, <rire> allais discrètement derrière, derrière enfin, je sortais de chez moi, j'allais dans son bureau, hop, PC, et, euh, et j'étais tellement fou de NBA qu'à l'époque il ben, n'y avait pas de rediffusion, il n'y avait pas de truc genre, il y avait, le, le, je me rappelle le site ESPN, et je faisais refresh pour voir les scores évoluer, tu vois et tu avais le Gamecast, tu vois où tu vois les, les actions, et je suivais les matchs NBA comme ça, t'imagines ou bien je les mais d'un point de vue radio. textuel alors non, parce que tu pas d'image ah il n'y avait enfin, pas d'image, mais j'étais tellement euh, j'étais tellement acharné NBA, honnêtement je bouffais euh, NBA. Là, avais un, un
0: niveau de <rire> Ah non non mais c'était j'étais euh,
1: complètement complètement fan, complètement fanat J'étais même ab abonné au journal USA Today euh, mais j'étais vraiment abonné. J'avais demandé à mes parents, tiens ah, "Tu veux quoi pour ta Noël Il dit "Je veux un abonnement USA Today." Ils m'ont regardé, ils m'ont dit "Pourquoi faire Ben j'ai comme ça, j'améliore mon anglais et puis je peux suivre toute l'actualité. <rire> et je te jure, il arrivait tous les jours, tous les jours, j'étais comme un un gamin, j'allais chercher, je lisais les, les trucs. Franchement, voilà. c'était c'était un autre monde et aujourd'hui, ben bah, voilà, tu peux suivre ça en direct sur, sur Rare data, euh, c'est magnifique c'est magnifique ah, la technologie est ce des que tu as encore ouais, ouais là, non ça n'a plus bon. rien à voir vraiment plus rien à voir est ce que tu as encore des choses à rajouter
0: par rapport euh, au gameplay bah, NBA je pense que tu as, as déjà donné on beaucoup, a fait beaucoup un peu de le conseils hein. ouais. c'est pour clôturer un peu le, la thématique NBA tu vois s'il fallait définir une piste de joueurs à suivre euh, on, on, on l'évoquait tout à l'heure mais c'est vraiment tous les joueurs de l10 faibles hein, qui sont deuxième ou troisième au niveau de la position euh, hiérarchique sur chaque poste et donc ces joueurs là pourront devenir des values en cas de blessure de, de play ou key player comme on dit mm -hmm. en euh, les achetant tôt donc dès maintenant <rire> je fais pas la promotion hein. je non, non, dis, mais... encourage pas à acheter c'est rare on va te remercier c'est rare on va te remercier <rire> <rire> mais il est possible que le facteur XP puisse faire la diff à un moment donné Dans lorsque temps. vous vous confrontez euh, à d'autres équipes similaires ce petit point en plus peut-être vous permettra d'accrocher votre première médaille bah écoute merci euh, Guillaume pour
1: euh, toutes ces tous ces détails sur la NBA et le gameplay qu'a préparé Sorar. Euh, bah écoute, on va vite survoler le sujet d'actualité. Alors, c'est au stade de rumeurs, mais c'est quand même des rumeurs qui ont été partagées par des médias euh, anglophones très connus, comme Sky Sports, par exemple, comme quoi il y aurait partenariat qui aurait été signé entre Sorar et la première ligue, qui est la Ligue Dorée. De tous, les, de tous les championnats tout simplement euh, mondiaux et euh, bah, qu'est-ce que tu en penses Quelles sont les informations que toi tu as,
0: tu as pu obtenir euh, bah Alors c'est sûr qu'on attendait tous ça un peu comme l'arrivée du, du Messi depuis le temps qu'on en parlait en soi qu'est-ce que ça va réellement nous apporter hein, cette arrivée de la première ligue euh, Là-dessus il bah, y a pas mal d'interrogations hein. euh, ce qu'on savait c'était que la société euh, que tu as cité tout à l'heure la consensus euh, initialement c'était elle qui devait remporter l'appel d'offres et de ce que j'ai <rire> donc ils ont dû revoir un peu euh, ils, ont, ils ont été amenés à renégocier leurs termes de contrat à la baisse et c'est là que Sora a pu tirer son épingle du jeu ils ont fait une offre autour de 30 millions euh, par an ouais. je sais pas si c'est officiel hein, c'est ce que tu as lu dans euh... un article quoi. après c'est quand même euh, la première ligue bon c'est le, le championnat euh, principal dans le monde et surtout le royaume tu t'as quand même une culture euh, fantasy qui est différente de la nôtre euh, je suis allé regarder par curiosité leur plus grosse ligue de fantasy donc c'est la fantasy première ligue tu sais combien Yeah, <laughs> Combien il y a de joueurs là-dessus Ils sont 8,5 millions revendiqués, recensés en 2021. Et ne serait-ce que leur compte Twitter, hein, Fantasy Premier League, 4,5 millions de followers. Incroyable. Donc, si là-dessus. <rire> bon, c'est compliqué, tu vas pas tout convertir. Il tous y a 10% qui arrive. <rire> <rire> Mais tu vois, dans le commerce, un taux de conversion euh, théorique moyen de 3%. Ne serait-ce que 3% de 4 millions, tu peux arriver à avoir euh, 120 000 nouveaux entrants. Euh, pas improbable, quoi. Non, tu même Mais bon, avec et ce qui bah, se passe en NBA, ouais. finalement, je me dis que c'est pas si simple que ça euh, mmh. où tu vois que la plupart des entrants déjà ce sont pas des américains euh, t'en as que 4-5 000 qui ont finalement acheté 5 cartes euh, je, je... sais pas trop quoi penser de tout ça mmh. mais là où je ce que je l'argument de poids pour Soar c'est quand même ça renforce leur image euh, euh, ils écrasent toute forme de concurrence donc euh, la, la crédibilité ah ouais, non, est non, là est... et puis euh, je lisais un article tout à l'heure ils ont la Ken Flush des championnats footballistiques c'est à dire que t'es vraiment les seuls au monde à avoir l'intégration des droits de tout ce qui se fait de mieux dans l'univers footballistique. Ouais, c'est incroyable. Donc, ça, c'est vraiment le,
1: comment dire, le missing link, le, 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 le lien qui manquait, le lien manquant du, de, de chez Sorare. Et si effectivement ça voit le jour, enfin, la dernière fois, il y a, y a une dizaine de jours, je me rappelle, il y avait le, le tweet qui a fait quand même buzzer euh, avec les. Où, quand Nicolas Julia a posté des yeux et puis un bic, enfin, un stylo à côté, euh, signé, <rire> s'il a mis ça, c'est que c'est. Voilà, n'aurais pas mis ça je, je pense pour un, un championnat exotique ou une équipe c'est qu'il y, y a du lourd qui se prépare et
0: oui non, non bien sûr c'est quand même une victoire ouais. pour Sora hein, mais ah, en, si on ne va pas euh, se mentir ouais. est...
1: magnifique bah, écoute, on, on verra est-ce que les prochains jours prochaines semaines nous, nous préparent et si effectivement cette information super importante est confirmée ou pas Guillaume on en va attaquer cas, en, le en volume
0: de joueurs potentiel, la première ligue il <rire> y aura de ah, quoi faire non non <rire> ils
1: vont nous bouffer ça c'est clair ils vont nous bouffer c'est ce que c'est ce que tous les managers espèrent aussi c'est qu'il y a vraiment un afflux un afflux massif et puis attends ça les... va
0: générer beaucoup même de mouvements je pense hein, de... ouais ouais et puis en des, joueurs, attends, gagner, euh, des joueurs attend pouvoir
1: gagner des joueurs enfin maintenant on peut gagner c'est vrai les joueurs de, de Liverpool mais si on peut gagner des, des joueurs de, de, de la plupart ou, ou de toute la première ligue ça serait quand même ça serait quand même magnifique euh, moi j'attends ça je t'avoue avec impatience de pouvoir gagner un, un, un De Bruyne ou de pouvoir échanger pouvoir l'avoir parce que là il, il a des prix euh, c'est juste pas possible hein, il est au même <rire> Kimmy, tu... <rire> ça va pas, ça va pas. <rire> euh, Guillaume, on va attaquer la dernière partie. Donc c'est le... Okay. le fameux questionnaire rapide. Alors tu peux choisir répondre foot, basket, les deux.
0: C'est comme tu veux. Okay. Ton
1: joueur préféré dans la vie réelle et sur Sora Pourquoi tu l'as choisi
0: ou tu l'as choisi Ah bah ça c'est c'est Neymar dans la vraie vie. Comme Marine.
1: Euh... La... Il ouais, y a deux semaines, là, elle m'a exactement ça. C'est Neymar, de Neymar aussi. Vrai.
0: Ouais. mais comme quoi les grands esprits se rencontrent il ouais, faut croire hein. mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'anti Neymar hein, bon je ne comprendrai ah, surtout quoi, ça hein.
1: j'ai l'impression <rire> et
0: là de suite mais moi, tac, je. Neymar vraiment je me concentre que sur l'aspect footballistique hein. tout euh, l'extra euh, sportif je, ça ne me préoccupe pas mmh. et moi mon, mon avis sur la question hein, parce que euh, je, je trouve que le sport mais il n'y a pas que le foot tout le sport en général tend à se robotiser et moi c'est ce qui m'énerve quand je dis robotiser euh, c'est que tout est devenu statistique euh, on te fait dans tel club à tel poste parce que tu pètes euh, tel poids, tu mesures telle taille euh, ou tu cours quelle vitesse. Tu vois, les mecs à Manchester City, ils ont tous des iPads à la mi-temps euh, euh, ou ils ont tous des, des schémas tactiques sur mesure. Euh. On a l'impression que tu n'as plus de liberté. Et ce que je retrouve dans Neymar, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est un peu cet esprit rebelle. Euh, tu vois, c'est un électron libre, euh, il casse un peu tous les codes. Euh. Et puis, moi, surtout le football, moi, ce que j'aime dans le foot avant tout, c'est pas tant l'aspect collectif. Bon, moi, je suis issu d'un sport individuel, donc c'est peut-être pour ça. Là, mais moi, moi j'alloue vraiment un amour pour l'art du dribble. Pour moi le football c'est que le dribble. <rire> ok, au moins c'est dit. Donc un Vinicius tu kiffes aussi à fond quoi. J'aime beaucoup, Ouais, j'aimais beaucoup Ben Arfa. Euh, tous les gros dribbleurs ouais. j'aime beaucoup hein, en général. Ouais. C'est vrai que ça. ça c'est les artistes. Ça pimente. Surtout ouais, quand c'est inné, ouais. euh, je suis un peu contre les gros travailleurs. <rire> Alors avant ah bon, c'est parce que c'est moins fantasque, mais je, tu vois, les mecs comme euh, Messi, Neymar, ou, qui te laissent transparaître que c'est des facultés un peu innées. Ouais, c'est du, euh, du don. Ouais, je sais ouais. pas, ça me fait rêver moi. Moi je. je... Voilà. et okay. euh, par contre sur Sora ce bah, c'est pas Neymar parce qu'il coûte trop cher <rire> mais euh, j'aime bien moi mon petit Mukhtar de MLS ouais, bah, d'ailleurs qui a été euh, élu MVP je crois et ouais, alors d'une part il me facilite grandement mon choix de capitana c'est simple ça va toujours sur lui euh, et c'est un mec qui te fait euh, 75 euh, de moyenne à chaque, chaque match quoi. c'est un monstre il fait tout je ne sais pas de. <rire> au niveau de son avenir je ne sais pas s'il va rester en MLS s'il va signer en Europe ou autre mais lui, tu vois, il faisait partie d'un trade. Avant, j'avais Enzo Fernandez, qui était le gros crack de River Plate. À son annonce de transfert à Benfica, euh, j'avoue avoir un peu paniqué. Mm -hmm. Je ne le pensais pas que Enzo puisse obtenir une titularisation et vraiment un rôle clé dans l'équipe si... si tôt. <rire> Et euh, son prix, le voyant son prix un peu s'effondrer, euh, j'ai paniqué et je l'ai changé avec Mouktar plus Castellanos plus un peu de d'argent je crois. Et moi je me suis fait un peu avoir sur sur Castellanos. Mais bon c'est c'est le jeu le jeu. Tu vois Castellanos typiquement qui était le plus gros buteur MLS, ouais. qui a été transformé à Giro, Girondins qui de Manchester City. <rire> Malheureusement c'est catastrophique quoi de ce. Tu...
1: Ouais pourtant euh... il est j'ai vu le dernier match contre contre le Real il est il est pas mal hein. Mais après, vrai. Non, oui, alors quand tu regardes Liga, toi, quoi, en tant, c est, c est en tant
0: que joueur, si tu regardes le match, bien sûr, euh, il a des qualités. Mais aujourd'hui, on est un peu tronqué à la force de jouer à Sora. Tu vas t'attarder euh, sur les statistiques, mmh. <rire> sur mmh. son rendement. Et mmh. c'est là rien. où il est pas bon. On va, on va dire les choses, il sert à rien sur Sora. <rire> Donc, il est à vendre. <rire> okay,
1: le message est passé. Euh, alors, ton plus beau résultat bon J'ai vu que, as, comme
0: j'avais dit au début, tu ah, une victoire. Alors, elle est dans quelle compète sa... euh, bah, C'était la spécialiste rare. Ah C'est euh, beau ça euh, bah, Moi franchement c'est mon contest préféré C'est simplement là je manque de gardien Pour pouvoir le faire en rare Mais déjà en limited c'était mon contest principal Et c'est surtout la possibilité de gagner des rewards de division supérieure c'est quand même euh, je, je ah, trouve, euh, en termes de value c'est ce qui est le de plus intéressant et euh, c'est surtout le contexte qui te pousse à aller euh, un peu étudier un peu plus que les autres quoi. en général si tu révises bien euh, t'es récompensé quoi. un peu comme la l'NBA il n'y peu... bah, a pas de secret <rire> les amis il hein, faut bosser il bah, y a le facteur chance hein, c'est sûr euh, ça, ouais, aussi, personne ne le maîtrise on n'a pas les recettes du bonheur ou du, de la maîtrise de, de la chance mais bon.
1: et tu avais gagné qui parce que je présume que c'était ta plus belle récompense aussi
0: ah bah je m'attendais à Mbappé que veux-tu mais <rire> j'ai eu, eu un petit japonais au nom de Araki que d'ailleurs Deglingo MPG m'a racheté donc en super rare hein. mais bon ne, ne jouant pas en rare pro ou dans les division supérieures bah je, je préférais le revendre pour pouvoir investir euh, ailleurs hein. ouais. après j'ai eu la chance d'avoir d'autres belles rewards hein. j'ai eu euh, Shakir le gardien de Travail Pedro Goncalves Bien, quand alors. il était bon hein. en ce moment c'est une catastrophe non, et puis c'est vrai que quand t'as des rewards T0, T1 ça te booste euh... et sur l'aspect le... amour du jeu de Sora, donc il te pousse à continuer à vouloir progresser et puis surtout ça, te... ça augmente la qualité de ton effectif euh, globalement euh... Euh... C'est en ça où cette notion de pouvoir progresser dans le jeu que tu retrouves un peu dans football manager, on peut trouver des similitudes, tu vois, tu, tu es dans constamment dans ce, ce perpétuel envie de, de développer ton club, quoi, de oui. l'améliorer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> Euh, bon
1: tu avais parlé du positif alors négatif plus gros coup de poisse je vois bah, qu'il y a Maximiano dans ta galerie j'en ai quelques-uns euh...
0: beaucoup beaucoup de blessés <rire> voilà les blessures c'est des paramètres non maîtrisables donc euh, c'est pas vraiment je les inclurais pas là-dedans par contre euh, s'il fallait que j'élise mon plus gros coup de poisse ça serait sûrement Maximiano mm -hmm. euh, bien que je l'ai eu en reward donc je suis pas trop aimer ah ouais, bon donc... bah ça va, ça va ouais. mais je comptais beaucoup sur lui cette saison parce que c'est un gardien U23 qui a été transféré à la Lazio qui venait de Grenade, d'un point de vue euh, vrai vie, hein. il a une bonne valeur marchande, il a du bon potentiel. Bref, il était prédestiné, il est prédestiné toujours à une belle carrière. Sauf que euh, la Lazio n'y voyait pas de cet œil, donc ils lui ont quand même laissé l'opportunité de faire le premier match de la saison en tant que titulaire. Hein. Euh, dans la hiérarchie des gardiens, il était, il était censé être le numéro 1, euh, donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui il ne l'est plus. <rire> Qu'est-ce qui lui est arrivé ah non, Au bout de 6 minutes de jeu de son premier match de la saison, carton rouge, <rire> hey, j'ai revu les images, c'est quand même aberrant. Il est sorti de, je sais pas, pas ouais, 5-10 centimètres je
1: du... sais pas Je sais pas, il était un peu en stress le garçon, et le pire, le pire pour lui, c'est que Provedel, qui vient de Spezia, euh, il est maintenant carrément sélectionné en équipe nationale, c'est le troisième <rire> le gardien national ah l'équipe nationale, fou, donc fou. il est pas prêt de revoir euh, le jour, donc c'est pour ça que j'espère, euh, pour toi, et pour moi, et pour tous les détenteurs de Maximiano qui soient prêtés euh, dans un autre club. Et, parce... et franchement, la carrière d'un gardien, ça se joue
0: euh, à bah, rien. 6 ah, minutes pour foirer ta carrière bon, il bon, est parce que si jeune, tu passes bon, à son niveau une pas. saison à ne pas jouer euh, sur ton CV ça fait quand même tâche hein. ah, ouais, euh, c'est clair alors ton joueur à suivre alors en foot euh, même si je suis pas très orienté MLS euh, je m'y suis je trouve je trouve ça très intéressant alors championnat je parle pas footballistiquement techniquement ou autre mais sur sora je trouve que c'est très plaisant à jouer euh, d'un point, point de vue rapport qualité prix et j'aime beaucoup moi comme j'aime les jeunes Tolkien c'est un joueur du Red Bull c'est un latéral latéral gauche il en est aussi en équipe nationale U20 pour les US et euh, je l'aime beaucoup surtout depuis euh, le nouveau scoring alors j'ai toujours du mal à me remémorer soit que c'était la Game Week 300 on va vérifier l'avant après ça se trouve je dis des bêtises pour lui mais j'ai l'impression que les latéraux depuis la Game Week 300 ont eu une renaissance quoi. <rire> pas pour tous pour Hakimi c'est pas forcément le cas mais non, euh, globalement je trouve qu'il y a des affaires à faire sur des latéraux pour lesquels jamais j'aurais misé un, un copec avant la Game Week 300 parce qu'ils étaient exposés à trop de pertes de balles à trop de points négatifs euh, alors j'ai pas étudié en détail le nouveau scoring et autres, mais c'est la sensation que j'en ai, moi. Les non, non, largement, largement. Pour le
1: coup, bah, tu as, as des joueurs aussi qui sont un peu en, bah, on, dont on attendait beaucoup. Bon, il y avait Trent Alexander-Arnold, mais quand tu regardes, c'est un peu tout Liverpool qui, qui a difficile est difficile cette saison. Un des GOAT aussi qu'on annonçait euh, comme latéral, c'était Théo Hernandez. Et là aussi, c'est compliqué ces dernières, ces dernières semaines, euh, ah, depuis, ah, depuis sa blessure, je pense. C'est vraiment compliqué. Tu parlais de Hakimi. Euh, ouais effectivement. Le problème, c'est qu'au PSG, euh, voilà, c'est difficile d'avoir des, des joueurs euh, décisifs à part, le, ouais. à part le Trident. Là, c'est vraiment
0: compliqué. Ah, bah, hein. ils ont ouais, 80% des buts, voire plus. Hein, ouais, donc je... voilà, c'est euh, voilà, un peu difficile. Euh, je si tiens à suivre en, en basket. Vas-y, vas-y, vas euh... c'est ce que j'allais te poser d'ailleurs. Ah, bah, <rire> franchement, parce qu'il vaut le coup en ce moment. Hein, c'est pour ça, enfin, hein, quand je dis vaut le coup, encore une fois, je ne vous incite pas. <rire> Mais, non, mais non, Joel C'est pas des conseils, euh... des conseils financiers. <rire> non, non, du tout. C'est que de la perte sèche. Euh, Joel Enbide, Philadelphie, 28 ans. Et franchement, il est en méforme actuellement. Qui dit méforme dit un L10 qui est quand même plutôt faible. Il est en dessous de 40. Je crois qu'il va avoir 38 ou 39. Et il a un prix mm -hmm. qui est autour de 700 euros. Alors moi, je ne compte qu'en euros. Mais venez pas m'emmerder avec vos ETH et autres. <rire> et lui et pour moi hein, il est au même niveau que euh, certains Goths, euh, comme euh, alors les, les spécialistes vont me contredire mais en termes de rendement je trouve qu'il est tout autant capable que Giannis ou Morin, euh, Jokic etc mm -hmm. et lui bah, c'est par contre le seul aujourd'hui que tu peux faire rentrer dans une équipe euh, contender euh, qui peut aussi d'être un bon apport sur la champion ouais tout à fait
1: et il tire à 3 points, il est pas maladroit. Il, 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 il est déjà vachement plus adroit que Janis, ça c'est sûr. Je ne connais pas ses stats. Je crois qu'il est quand même moins adroit aux 3 points qu'un Jokic, mais c'est vrai. Que Après, j'aime beaucoup jouer joueur les centres qui est hyper
0: euh, ouais, Je trouve que les centres sont quand même avantagés euh, d'un point de vue scoring hein, globalement. Parce qu'ils cumulent à la fois les points plus les rebonds. Tu as les contre pour chaque rebond. Les mmh. contres, 3 points. Ouais, c'est quand même. Euh... Ouais.
1: Et puis si s'achetait à trois points, bah, c'est encore une, euh, une corde que tu rajoutes à, le, à leur arc. Effectivement. Voilà tout pour les joueurs à suivre. Ok. Alors la petite question si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu ah. aurais envie de lui dire
0: Ah bah déjà enchanté, merci. <rire> <rire> Après, non. Pour le jeu, ouais, si euh, par rapport, moi, moi, il y a un truc qui me, j'allais dire m'insupporte, mais c'est pas le bout. Moi, j'ai pas le temps. <rire> À passer par WhatsApp, Messenger, Discord, nanana. Euh, quand est-ce qu'on pourra faire des contre-propositions, qu'on pourra dialoguer euh, avec les autres managers sans vraiment passer par un autre euh, réseau social quoi. Il nous faudrait idéalement un espace de chat euh, propre à soir. C'est okay. intéressant. Euh, C'était ma demande première. Euh, J'aimais bien dans le temps, dans l'underdog, il n'y avait pas d'histoire de on enlève un joueur. Euh... Tu crées un contest, c'est 5 joueurs, point barre. Donc pourquoi est-ce qu'on enlevait ce gardien obligatoire en underdog Aujourd'hui, tu n'as plus forcément la possibilité est -ce de, de est te te passer d'un gardien. C'est pour, pour ça, c'est parce que c'est un budget qui est plus important. Pour... Euh ouais, mais bon, que veux-tu Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait des, des gardiens qui ont 42 de moyenne toute l'année Finalement, ils ne nous servent à rien <rire> Pour la spécialiste. <rire> la spécialiste. Ah oui, si la moins de 40 Ouais, ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. Et quand est-ce qu'on lancera des So 11 Ou un système où on pourrait, tu vois, se confronter avec d'autres managers euh, sous forme de heads up ou des championnats. Euh, ouais. euh, pour moi, il y a des trucs à faire. Hein. J'aimerais aussi, franchement, mon rêve. Hein. Enfin, mon rêve. Je trouve que ça serait cool et fun qu'on puisse créer un contest euh, type communautaire, tu vois, où il serait possible de constituer une équipe de 11 joueurs, mais à plusieurs. Tu vois, toi, tu m'apportes euh, tous tes gouttes. <rire> Ouais, mais qu'on limiterait je sais pas à l'apport euh, 3 joueurs max par joueur euh, c'est l'idée euh... de Guild euh, je sais pas ah qui ouais
1: dit ça c'était euh, ouais SRR1 je pense que c'était SRR1 qui, qui avait ouais ouais c'était lui qui avait parlé mais de, sans, euh...
0: sans que ça engendre derrière tu vois des, de la perte d'XP ou des transferts c'est juste que tu places le joueur dans cette équipe communautaire du coup il est utilisé tu peux pas l'exploiter dans un autre euh, contest et, et par contre tu ne peux pas remettre en reward des cartes ça je l'entends bien parce que tu vas pas découper une carte en en 3 ou 4 participants donc il faudrait que de l'ETH à gagner par contre ah bah, au bout d'un moment ce soir il faut qu'ils mettent aussi la main au portefeuille hein. <rire> et les managers dans ce cas là dans ce cas de figure ils toucheraient une commission proportionnelle à la somme des points de leurs joueurs impliqués sur l'équipe de 11 voilà ouais. le voilà le modèle <rire>
1: Ok. Et, euh, et quoi d'autre Tant que tu y es, parce que t'as pas monté d'autres bah, choses, mais plusieurs choses. Tu vois, alors je
0: sais qu'il parle <rire> souvent de la web.3, le futur, nanana. Euh, c'est vrai que du coup on n'a pas de limite. Et pourquoi est-ce qu'on pouvait pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour voir euh, tu vois de pouvoir jouer à FIFA avec tes joueurs ou NBA 2K euh, avec tes joueurs que tu possèdes sur Sorare sans que t'aies euh, l'obligation d'aller euh, les paquer euh, dans leur système euh, ou tu vois pareil par rapport au, à la diffusion des matchs et c'est pas improbable qu'un jour Sorare il, il, il réponde aux appels d'offres euh, et qu'il puisse diffuser euh, je sais pas l'ensemble des compétitions qu'on puisse regarder les matchs de foot et un peu avec le modèle à la fois tu fais un mix entre ce qui se fait en Espagne et en Angleterre c'est-à-dire les statistiques. Propres à Sorare, tu vois, de manière imbriquée sur l'écran. Euh, euh, là, je lisais en... au Royaume-Uni, les commentateurs, comme ils font tous de la fantasy sport là-bas, <rire> Et ben, ils donnent leur point de vue en pas match. Tu vois même la valeur des joueurs de la fantasy Premier League sur l'écran. <rire> ils vulnéra, chambent entre eux. Enfin. Bah, je pense
1: que c'est vers ça que Sorare se dirige. Hein. Non.
0: Bah à terme non, s'ils si non. veulent devenir effectivement l'entreprise le, majeure dans le divertissement sportif mondialement voilà, il n'y aura pas d'autre solution que, 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 que détenir les droits de là. diffusion ça, ça ah, passe bon, par là avis, dans,
1: ça doit être dans les, dans les bacs euh, bah écoute voilà non j'ai terminé mon, mon petit questionnaire alors on va on va se diriger vers les questions mais c'est les questions des, des abonnés du compte Twitter mais je vois déjà que tu as déjà répondu hein. donc il y avait des saisores rares qui demandaient comment est-ce que tu vas fonctionner en SO5 sur les deux compétitions à la fois Contender et la rare euh, mais tu, tu as tout expliqué tu, bon, franchement là, je crois qu'il a, a pas il n'y a pas grand chose à rajouter vu le pool de joueurs que tu as et que tu comptes avoir alors il y avait Objective Tune
0: <rire> J'aime beaucoup.
1: Bon, on sait pourquoi il est là. <rire> C'est pas, pas mal. C'est pas mal comme ce <rire> Ça fait un clin d'œil à, no, à notre tintin national chez nous. Et bah, investis euh, sur moi. Et euh... <rire> Alors, objectif thune, il te demande quelle est la meilleure stratégie à adopter. Privilégier deux jours à haute moyenne et trois faibles. Ça aussi, tu as tout expliqué ouais, en ouais. détail. Et euh, dernier, c'était Vesti. Ben, vesti qui est... Euh, qui était présent lors du drink au mois de juin à Paris. Quel serait pour toi le gameplay le plus fun Est-ce que ça serait un SO3, un joueur à chaque poste pour la NBA euh... Non, Moi, j'ai été critique euh, ouais. aussi dans ma critique. C'était par rapport au, au, au poste là que tu peux mettre cinq euh, gardes, cinq centres. Moi, j'ai un problème. J'ai ouais, un problème ouais, par ouais. rapport à ça parce que ça, ça reflète pas ce que tu trouves sur un, un terrain de basket. Alors, j'avais expliqué que le basket moderne aujourd'hui, bah, le basket a évolué, bah, comme le foot, etc. Euh, et, euh, mais et le basket, c'est vrai que c'est maintenant plus rare de trouver euh, systématiquement dans chaque équipe deux arrières, euh, deux ailiers et un centre. Ah, T'as des truc, équipes hein. qui jouent avec euh, trois arrières, t'en as d'autres qui jouent avec euh, okay. trois ailiers, euh, le fameux small ball. Donc euh, ouais, mais je trouve quand même qu'ils auraient dû fixer, je trouve au moins euh, style deux gardes et, et un forward, quoi pour que ça reflète quand même une certaine ouais. réalité. Tu peux distinguer ce qu les centres, hein, je terrain. pense qu'ils
0: ont un rôle à part, mais c'est vrai que sinon, ils sont tous amenés... En fait, j'ai l'impression que les postes, ils sont là un peu pour nous faire plaisir. quoi. C'est plus pour euh, le grand public allouer un, un rôle à un poste, mais c'est pas nécessairement le cas en vrai sur le terrain. Ils sont amenés à évoluer euh, finalement euh, <rire> dans ces systèmes de jeu où ils enrôlent un peu tous les, tous les postes. Hein. puis, en cas de blessure, ton centre, il va prendre le rôle de power forward. Ouais, et inversement, mais, mais bon... Tu pourrais effectivement... Ouais, tu ne trouves jamais 5 gardes trop, en même
1: temps ou 5 centres en même temps c est, c est, non il y a, oui ça, oui je suis d'accord il ouais, n'y a ouais. pas ça il n'y a pas tu enfin, pourrais tu peux, hein, mais trois, tu te fais manger. <rire>
0: tu pourrais faire garde forward et center ouais, effectivement ouais. après et en même temps imposer tu au moins vois... la présence ouais. Avec la présence obligatoire d'un des
1: sur chaque poste. Ouais, je trouve. À la limite centre, ben voilà, t'as des équipes qui jouent sans centre, mais t'as des équipes qui jouent avec deux centres. Mais je trouve que voilà, il... à la limite bloquer obligé une équipe d'aligner un centre, je dis peut-être pas, ça peut rester une option, mais deux arrières, t'as toujours deux arrières. Et un ailier. Après, il faut quand même que le ailier.
0: modèle, il faut qu'il reste simple, hein, parce que déjà que c'est pas simple, en soi, je trouve si maintenant il fallait faire des recherches de value au poste par poste euh, moi je m'en sors plus je serais pas capable de, de 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 tout analyser comme ça <rire> Euh, non mais
1: c'est vrai C'est vrai Ça doit rester accessible Mais, mais voilà tout Ce gameplay là Pour toi Il est, il est amplement Oh suffisant. il est top J'aime
0: un... bien Il y a peut-être Des choses à rajouter Ce qui se fait en... Alors j'aime beaucoup Comparer avec le JDE Parce que pour moi C'est quand même L'origine du fantasy En France Mais ils ont un système De remplacement automatique Tu vois Si un de tes joueurs Par euh, malchance Ne joue pas Ou se blesse Pendant le match Tu aurais une possibilité D'avoir un poste remplaçant Incisément, quoi à ah bon. voir comment comptabiliser ses points, euh, mais pourquoi pas, ouais. ouais ils Et d'ailleurs, Ils il de, les... il
1: devraient le mettre en foot aussi, alors tu peux aussi mettre un, un remplacement. Sur les gros
0: sites US, eux, ils font des poules de neuf. C'est des SO9, pour la plupart. Okay. DraftKings, uh, Rotowire, c'est ce qui te force finalement à avoir des, des joueurs de, de banc. Mmh. mais euh, non moi bon, après je suis bon, forcément je suis, je suis premier en ce moment de la <rire> ouais non c'est vrai le modèle bah, est parfait tu... euh, voilà, gardez... c'est magnifique <rire> changez
1: rien comme ça je peux gagner tout le temps
0: <rire> ah non mais ça sera pas le cas là tu vas voir fi... une Taylor Hero là tu je pensais, qui mais... vas que tu voudrais qui vas-y tu voudrais qui j'ai regardé, regardé ce qu'avait gagné j'ai regardé ce qu'avait gagné le manager qui a remporté la dernière game week en rare mmh. contender et il a eu très young qui est mignon en soi c'est très bien hein. je m'attendais plus à un God, quoi. quand je dis un God, c'est euh, Jokic uh, je pense c'est ton un... coupeau, euh, Janis ou Morant Écoute, ça sera peut-être pour
1: toi. C'est une loterie, donc ça tourne. Tu penses que c'est
0: une loterie Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de visibilité sur les tiers.
1: Si, 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 c'est une loterie. Ah oui, non, on n'a pas de visibilité sur les tiers, ok, mais à l'intérieur du même tiers, c'est la loterie. Sinon, en foot, tout le monde donnerait. Et il n'y a plus de T0 d'ailleurs,
0: ça commence à T1, j'ai vu. À contrario du football.
1: Parce que ça va évoluer. Comme tu dis, à une bite qui va tomber en T2, j'en sais rien. Ouais. Bon bah écoute Guillaume, on est arrivé à la fin. Ouais, L'air de rien, il y a une bonne heure trente qui ouais, est passée. Ça passe vite, ça passe vite. Ouais, ouais, c'était un chouette moment. Écoute, je te remercie euh, d'avoir amené euh, bah, toutes, tes, toutes tes précisions ah, ben non, et ton ah, ben analyse remercie, vraiment euh... détaillée du gameplay NBA.
0: <rire> en tout cas, je tiens à souligner vraiment le professionnalisme de Mediastore, hein, que ce soit et dans l'approche, en amont, et là aujourd'hui euh, pour le montage du podcast et autres, j'étais surpris euh, de votre l'organisation or, dans laquelle euh, vous travaillez. Euh, je, je... Moi qui travaille un peu dans le milieu des médias, franchement, euh, vous n'avez rien à envier euh, à certains grands groupes je, je
1: passerai ça à mes collègues, parce que c'est eux qui font euh, tout le travail. Moi, je suis là, euh, je t'interview, j'ai le côté facile, tu vois. <rire> non, mais ça fait, ça fait très plaisir. Et euh, bah écoute, j'espère qu'on pourra se voir. Pourquoi
0: pas sur un terrain de tennis, un de ces jours, euh, que ça soit... Ah, avec plaisir. Alors, je sais qu'il y, y a une hype autour du paddle. Là. Vous êtes nombreux à jouer au paddle. Il faudrait que ouais. je m'y mette. Je sais ouais. pas où il y a des cours quoi, c'est ça. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, bah, euh, écoute, non, si, ben, si là, tu joues moi, au tennis,
1: c'est euh, vrai que c'est vrai que c'est assez spécifique. Hein, mais si tu si tu te débrouilles bien en tennis, honnêtement, c'est bon. Hein, tu, tu pourras te débrouiller au padel sans sans problème. Après, c'est plus jouer avec les, les vitres et tout. C'est un peu plus compliqué évidemment. Écoute, ça ferait plaisir. La prochaine fois qu'il y a tester, un happening à, tester, à ouais. Paris euh, ou si on en fait un à Bruxelles, bah écoute. Voilà, ah, on va essayer que, de, Ruxelles, de combiner comptes ça, comptes ça, grands, ça peut être commis Ça va changer du, du five là, parce que le five foot, moi, euh, pas, pas joueur de foot, moi, euh, ballon mais, mais pas foot. <rire>
0: okay. Guillaume, merci beaucoup. Bah, merci à toi Mehdi, à très vite. A bientôt, et salut Merci pour ce que tu fais, pour la communauté
1: Encore merci à Guillaume et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast ça nous donne un sacré coup de pouce et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes Game Week et des jolis rewards C'était Magic Medi de Mediasorar.com Mediasora,
0: Le premier podcast francophone Dédié à SORAR